0: Welkom to de Jeroenen. Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
1: En we zijn live. En we zijn live. <laughs> we zijn live. Bij zomergasten. Ja, de tweede aflevering. Na Roland Booyen hebben we weer een speciale bijzondere gastenavond.
0: Jij ja, hebben we zomergasten? Werkt dat dan zo? Zomergasten? Of is dat seksisme, niet. als je onderscheid ja, maakt? Ik weet het niet precies. Uh,
1: dat is niet woke genoeg. Dus we hebben gewoon een zomergast.
0: We hebben een zomergast, precies.
2: Mijn naam is Jacqueline Smit. Ik ben werkzaam, uh, eigenlijk als ik het heel kort samenvat, doe ik allerlei verandertrajecten binnen bedrijven. En het kan en gaan over strategische vraagstukken, maar ook bijvoorbeeld over teamvraagstukken. En het kan ook allebei tegelijk. Zijn er
0: strategische vraagstukken die niet stiekem uh, een teamvraagstuk uh, zijn ook?
2: Ja, die zijn er zeker wel. Om te kijken of de strategie klopt en of de propositie bijvoorbeeld daarbij klopt. En het communicatiebeleid. Uh, en vervolgens kom je dan uiteindelijk natuurlijk weer bij een team terecht die dat moet implementeren. Maar uh, het kan starten zonder team. Ja, dat kan. Het kan.
0: Maar zodra je het verzonnen hebt, moeten ze het er allemaal mee eens zijn en dan begint het... Uh... Het tweede ja, deel. Ja, dus
2: daarom doe ik het. Precies, daarom doe ik het eigenlijk niet. En meestal begin ik gewoon draagvlak te creëren door het samen met het team al op te zetten.
1: Tegenwoordig is alles natuurlijk strategisch. Dus als jij het hebt over strategie, dan neem ik aan dat je het met een management team werkt of leden uit het management team.
2: Dat klopt. Dus, dus om te kijken of je de, Nou, sowieso, wat is dan de vraag van de organisatie of de uitdaging van dat moment? Wat is het strategische antwoord? En welk team heb je nodig om dat uit te voeren?
1: En wat voor type bedrijven werk je voor? Is dat in het lengte van je werkverleden? Of?
2: Ja, dat is dat ik, uh, mijn verleden zit in uh, media en technologie en daar zijn over het algemeen ook uh, de opdrachten in. Daarnaast heb ik ook toezichthoudende rollen en dat, uh, dat is heel breed. Dat is van uh, Renature, wat gaat over de natuur en de wereld beter maken voor het nageslacht, zullen we maar zeggen, tot en met een technologiebedrijf en een consultancybedrijf en een regionale omroep. Dus dat kan echt van alles zijn. Heel breed. Heel breed. Ja. ja, ja. ja
1: in na ja. aanloop naar deze aflevering of deze zomergasten-episode, heeft de redactie maar liefst zeven pagina's aan WhatsApp teksten mogen ontvangen <laughs> uh, zijn er bijzondere dingen die jou opgevallen zijn Jacqueline?
2: Nou wat ik wel een heel leuk artikel vond is wat, dat CEO's tech CEO's moet ik dan heel specifiek zeggen dus ergens in het shamanisme terecht zijn gekomen en ayahuasca gebruiken en dat dat heb ik met interesse gelezen omdat ik me dan afvraag van wat dat dan gaat helpen dus daar daar hebben jullie met mij verblijft.
1: Ja. Ja, de ayahuasca gebruiken was volgens mij uh, de andere Jeroen. Dat uh, Kom, also, niet ik
0: Nee, nee, nee. Okay. Zeker, niet, zeker niet. Ik bedoel, ik wil van alles proberen. Maar van ayahuasca weet ik één ding. En dat is dat je er voornamelijk eerst uh, heel hard van gaat liggen kotsen. En dat, op de een of andere manier heb ik dat er nooit voor over gehad. En ik vraag me af of dat uh, voor de bonding met je management team dan juist een goed idee is. Dat je zoiets met z'n allen doormaakt. Dat je dan heel dicht bij elkaar komt. Of dat het misschien toch een klein beetje too much is. Uh, ik vermoed het laatst. Ik, ik denk het eigenlijk ook. Ja, ja, maar ik zat wel te denken, uh, al die CEO's van nu, dat zijn natuurlijk uh, de vijftigers uh, die uh, in de jaren negentig allemaal met die housefeestjes bezig waren. Die blijken daar dus eigenlijk een soort uh, transcendentale vooropleiding voor het CEO'schap uh, gehad te hebben. Pas het toch ja, nog wellicht. ergens goed
2: voor, hè? Ja. <laughs> ja. Wellicht uh, om de bakens te kunnen verzetten, moet je dat in een eerdere fase in je leven ook al hebben gedaan, zoiets dan. Ja, ja. ja. het lijkt me fysiek ook wel slim om dat rond je 25 ste te doen
0: en niet op je 50 ste maar goed. <laughs>
1: In hoeverre is het dan uh, niet uh, ook imago of imagebuilding in plaats van dat ze daadwerkelijk, uh, hoe moet je zeggen, terug naar de bron of de natuur of wat dan ook?
2: Ja, ik heb heel hard nagedacht over wat dat nou zou kunnen doen hè? als je gewoon even de pluskant opzoekt uh, van het artikel. Ik dacht nou, misschien is het zo dat je als je uh, uit patronen wil komen met elkaar dat dit een goede manier is. Het punt is alleen dat je redelijk van de wereld bent. Dus ik vraag me af wat je nog weet als je weer terugkomt op de wereld. Dus ik vond het toch een bijzonder een manier. Ja, het is geest want Wellicht kan dat uh, soms helpen.
0: Nou, Je hebt ook die andere school natuurlijk in Amerika. Die mensen die helemaal bezig zijn met microdosing. Dat is dan een, een heel klein beetje LSD nemen. Zodat je soort van uh, je mind open zou zetten, maar dan zo weinig dat je het eigenlijk nauwelijks merkt. Volgens mij is dat voor de mensen die uh, niet zo nodig uh, op een matrasje hoeven te liggen met uh, pijn in hun buik. Uh, misschien een soort oplossing. Maar ik heb dan altijd het idee van als je dan in uh, een, mili, een fractie van een, uh, van een milliliter neemt en dan denkt dat dat je gaat helpen, ja Volgens mij is dat eigenlijk gewoon het placebo effect, toch? Ja, ik, ik heb er ook geen ervaring mee, maar <laughs> Je ziet dat ze er hard mee bezig zijn in Amerika om te proberen origineel en creatief te worden.
2: Nou ja, wellicht uh, dat we over vijf jaar gaan zien dat het toch ergens toe geleid heeft.
0: Hebben we namen en rugnummers van uh, CEO's waarvan we weten dat ze dit pad bewandeld hebben? Of uh, van bedrijven waarvan we weten dat ze hier uh, stappen ingezet
2: hebben? Ik ken ze niet.
0: Ik heb zelf het gevoel dat Snap ermee bezig is. Ik moet altijd oppassen als ik Snap noem. <laughs> want uh, Jeroen is aandeelhouder. Ja, maar maar uh, dat ja, dat Snap heeft uh, volgens mij uh, inspiratie op een bijzondere plek gehaald. Want uh, zij dachten ook origineel te zijn door een betaalversie van de Snap app te gaan aanbieden. Als abonnement natuurlijk. En ja, als een van de belangrijkste genoemde functies kun je dan het app-icoontje veranderen.
2: <laughs> dat is wel een hele kleine micro 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 dosing geweest, ja. denk ik. Dat, dat denk ik nou ook. Maar wat vind jij daarvan als aandeelhouder Jeroen?
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, als aandeelhouder ben ik uitermate teleurgesteld. Ik heb natuurlijk de dip gebaaid van, van Snap toen ze op 12 dollar stonden. Teruggevallen waren van wat was het 60, 70 dollar. Dus ik dacht dit is een goed moment om in te stappen. Ze maken natuurlijk gewoon goede winst. Ze doen het eigenlijk gewoon uh, goed als bedrijf. Dus dan uh, ja, heb ik het maar puur als uh, kapitalist ingestoken. En eigenlijk interesseerde dit soort fietsjes me niet. Ik hoop gewoon dat de beurs zeg maar, weer omhoog gaat. En dat de koers weer stabiliseert.
0: Ja, nou ja goed. Kijk, ik kan natuurlijk grappen maken over jouw snap aandeelhouderschap. Maar um, volgens mij weten onze luisteraars ook dat ik Twitter gekocht heb. Toen Elon dat ging ja. redden. <laughs> en meteen daarna ze de, de beurs in elkaar. En daarna gaf Elon nog een keer een flinke dolkstoot in de rug van het bedrijf. Dus het is nu een en al kommer wel kwel uh, wat je erover hoort. Uh, dus ook daar als aandeelhouder gaat het leven... Niet over, niet, uh, over rozen.
2: En volgens mij heeft hij vandaag ook de rechtszaak verloren, begreep ik.
0: Ja, dat uh, is natuurlijk uh, extra pijnlijk. Maar ja, je kan je ook afvragen uh, of die Elon uh, maar zeker zijn Twitter account niet gebruikt als een soort van pinapparaat. Uh, uh, in combinatie met uh, wat uitspraken over ofwel uh, bepaalde uh, cryptovaluta ofwel bepaalde fondsen. Uh, krijgt hij uh, daadwerkelijke bewegingen uh, in de waarde daarvan? Uh, ja. Het is natuurlijk niet zo heel ingewikkeld. Hij is best slim. Uh, hij heeft het al een aantal keer gedaan. Je zou graag eens kunnen zeggen dat ook hij het patroon doorheeft. En misschien wel uh, een stukje by the dip doet. Uh, of uh, short gaat op dingen waarvan hij weet dat hij daarna iets lelijks over gaat zeggen. Dat uh, zou toch eens uitgezocht moeten worden. Weten we dat al?
1: Nou, volgens mij nog niet. Uh, volgens mij hield iedereen er rekening mee dat hij nu ongeveer 1 miljard zou moeten betalen aan schadeloosstelling. Maar dat is natuurlijk niks vergeleken met de 54 miljard die hij moest ophoesten om Twitter te kopen. Ja. Dus eigenlijk is dit uh, een goedkope escape eigenlijk.
0: Ja, kom je met 4% ja. vanaf.
1: Ja. ja, want het bedrijf proberen op te krikken van wat is de huidige mark marktkapitalisatie, iets van 34 miljard. Om dat weer terug te brengen naar 54 miljard, dat zal natuurlijk best wel een opgave zijn. Al blijven ze punten natuurlijk nog steeds valide. Dat, uh, hebben we hebben het al vaker over gehad dat authenticatie van gebruikers bijvoorbeeld, denk ik, best wel een goed uh, ding zou zijn voor, uh, voor Twitter. Blijkbaar moeilijk te implementeren, terwijl ze het in China al lang uh, kunnen. Dus in China hebben ze wel al een systeem voor authenticatie uh, ingericht.
0: Van burgers bedoel je?
1: deelde met ons de, de richtlijnen die de Chinese autoriteiten hebben gedeeld aan YouTubers en andere social media creators over wat zij wel en niet mogen. En een belangrijk onderdeel daarvan is dat zij applicaties moeten gebruiken waarbij dus geauthenticeerde uh, gebruikers alleen maar deel uitmaken van de applicatie.
0: Ja, dat klopt. Er zijn nog wel wat ja. meer guidelines overigens, want uh, ze zijn dan in, uh, in China wel heel enthousiast over YouTubers en influencers, ook in die uh, documenten van, uh, van de overheid. Daarin staat uh, dat uh, online presenters, zoals ze dat dan noemen misschien zijn wij dat ook wel oei, oei. Um, <coughs> dat uh, die belangrijke verplichtingen hebben en dat die een, een zware betekenisvolle rol spelen in het uh, onder het publiek onder de aandacht brengen van uh, waardevolle wetenschappelijke en culturele denkbeelden waarmee ze het spirituele en culturele leven verrijken. Zo is dat dus. Dat doen wij dan ook. Kennelijk,
2: <laughs> maar wat vinden jullie daarvan dan dat je jezelf bekend moet maken voordat je post op? Ja, Welk platform dan ook, maar. Op zich vind ik dat geen slecht principe.
0: Nee, um, toch? Nee, dat vind ik helemaal niet slecht. Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij het AD in Nederland. Hè, dat je eigenlijk de meeste mensen uh, daar onder hun eigen naam uh, moeten reageren. En uh, ja, goed. Dat is ook een organisatie die uh, vaak uh, echt weet waar mensen wonen. Omdat ze er wel eens een krant uh, of een tijdschrift langs brengen. En ik denk dat dat wel een stuk uh, van de, de, de keyboard warriors moed weghaalt. Omdat het anoniem wel heel makkelijk galspuien is. Dus wat dat betreft is het een, denk ik een, een prima methode. Ik vind wel dat de Chinezen er wat ver in gaan. Want die willen niet alleen dat je je werkelijke naam gebruikt. Maar die willen dan ook dat je getuigt van de juiste politieke oriëntatie. Dat je rekening houdt met de guidance voor wat je mening moet zijn. En wat je waarden zouden moeten zijn. En ze willen ook graag zich ervan verzekeren dat je het juiste en correcte perspectief op de wereld. Op het leven en op de waarden <laughs> hanteert bij je productie. Waarbij je ook actief de core socialist values moet uitdragen. Voor sociale moraliteit moet moet pleiten en uh, in elk geval ervoor moet zorgen dat je pers persoonlijke en professionele ethiek volledig zuiver is volgens de leer van de Communistische Partij van China. Dan vind ik het een
2: beetje ver gaan. Maar <laughs> van acten. Ja, Ik denk dat er dan nog heel weinig gepost wordt, eerlijk gezegd. Ja. ja, of in elk geval niks leuks. <laughs> Nee, niets leuks, nee.
1: Of mensen verbloemen natuurlijk met een soort bepaalde sleuteltaal. Dat zie je natuurlijk wel als trend in China. Maar er wordt vaak dan ook wel weer ontdekt en de kop in, in gedrukt. Ben je wel eens in China geweest, Jacqueline? Of, ja, zeker.
2: Eens, ja. Ja.
1: En hoe heb je het ja. ervaren zeg maar, als wisseling dan om daar in de digitale wereld te zijn?
2: Nou ja, wat sowieso gebeurde is dat je weet dat je iets hebt gepost... en een foto daarbij hebt geplaatst... en dat je twee dagen later merkt dat hij er niet meer op staat... En uh, dat is als westeling... Nou ja, ik vond dat heel bijzonder om te merken. En je wordt ook heel voorzichtig op een of andere manier daardoor. Omdat wij kennen dat gewoon helemaal niet. Dus dat vond ik ervan. Ik heb ook gezien dat uh, bijvoorbeeld er was daar een grote tempel. Dat mag in China niet. Je mag niets uh, voor En vervolgens hebben ze daar gewoon bijvoorbeeld een treinstation doorheen gebouwd. Doorheen? De, doorheen, ja. Dus, okay. dus, dus midden in de, op dat plateau van de tempel was ineens gewoon om de tien minuten een trein voorbij. Razen. Wat op zich wel iets komisch uh, heeft, maar in de basis het natuurlijk afschuwelijk is. Maar dan maak je um,
0: toch heel veel meer mensen attent op het bestaan van die tempel als al die treinreizigers er doorheen komen.
2: Ja, alleen het, het uh, 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 laat me zo zeggen, alle rituelen die daarbij horen worden wat lastig. <lacht> hè, als je in gebed bent <lacht> en er komt elke team om niet te, een trein voorbij. Dus nou, dat is hun manier om het op te lossen. Om zo maar even twee voorbeelden te noemen. Ja, nou als je heel snel kan bidden, kan je dus de trein pakken en op het juiste
0: moment. Uh, <lacht> In positie. Uh, ja, het ja, in ja, je ja door. ik denk dat
2: dat toch, ja, dat zal best dus, uh, oplossingsgericht denken zijn, denk ik.
0: <laughs> nee, maar goed, ik ben blij om te horen dat je niet gediscrimineerd bent. En dat ook jij gewoon keihard gecensureerd bent, net zoals alle andere inwoners van China. Dat, is checker, mooi, dat ze daar checker. geen onderscheid in maken van de dingen die ik onlangs las en die we ook in de show notes mee zullen nemen, is een artikel waarin uitgelegd wordt dat China inmiddels uh, claimt om uh, AI te hebben uh, in stelling gebracht die ook je gedachten kan lezen en daarbij je politieke loyaliteit uh, kan uh, peilen. Dus uh, ja, dan hoef je niet eens meer op je woorden te letten dan moet je zelfs wel op je gedachten gaan letten. Dan wordt het wel echt uh, scary. Maar gelukkig wonen wij in een westerse kapitalistische maatschappij waar we vol mogen genieten van de geneugd van allerlei bedrijven in, met, vol met innovaties zoals Facebook die onlangs weer met een, uh, voor de derde keer met hun digitale munt gestopt zijn. <laughs> Het gaat toch ook weer, ook oh, mag ik toch Facebook zeggen, ja, dat de munt was van Facebook, toch? Ja, anders is het Meta, ingewikkeld allemaal, man.
1: Me meta, het is Meta. Oh, me
0: Meta.
1: meta. meta. Ja, het is American,
0: hè? American ja. Meta. Je ziet toch wel, langzaam maar zeker, daar wat oude... laten we zeggen, voet, uh, grootheden van hun voetstuk uh, donderen. Ik denk dat uh, Meta een beetje de weg kwijt is. Je ziet dat Google hem ook begint te knijpen. Hè, nu die uh, antitrust case langzaam maar zeker wel heel dichtbij begint te komen. En dan gaan ze ineens uh, strooien met cadeautjes en met beloftes die heel onnatuurlijk overkomen. Terzij je beseft dat het een soort van uh, <lacht> laten we hopen dat we hiermee wegkomen zoenoffers uh, zijn. Ik vind dat als je als persecutor of hoe heet zo iemand uh, dit soort dingen ziet gebeuren, dan weet je a. dat je beet hebt en b. dat je nog veel harder moet doorbijten volgens mij. Dus ik ben benieuwd wat er uit die zaak gaat komen. Wat denken jullie ja. daarvan?
2: Nou het valt mij wel op dat als je gewoon even, laat ik zeggen, elke tien jaar neemt met grote spelers hè, dus dat ze aan de start zo uh, succes, uh, succesvol kunnen zijn. En een businessmodellen uh, omgooien en vervolgens ergens in die schaal zichzelf verliezen. Want je kunt niet zeggen met wat Facebook heeft gedaan dat, dat, uh, dat het een, een dom bedrijf is. Ze hebben iets heel knaps gedaan en zich een categorie toegeëigend. Maar vervolgens zie je dus dat als het dan op schaal komt en groot wordt en er komt competitie. En of het nou Microsoft is geweest of Google is geweest of nou ja een hele oude Nederlandse speler Huis bijvoorbeeld. Ergens gaat dat mis. En dat vraag ik me af waar dat doorkomt. Want waarom zou Facebook dat, dat betaalsysteem niet op orde kunnen krijgen?
1: Ja, het belangrijkste was natuurlijk dat zij gokten op, uh, op de blockchain en eigenlijk op uh, crypto als betalingsmiddel. En nou, inmiddels is iedereen daar wel enigszins van uh, genezen. Uh, ja. Ik denk ook dat het geloof in, in Web3 en, en dergelijke ook wel... Enigszins aan het tegenvallen is. In ieder geval het afgelopen half jaar. Dus uh, misschien hebben ze de sprong te laat gemaakt. Zou ook kunnen. Uh, dat zij als bedrijf wel onderkenden dat die golfpatronen. onder techbedrijf zich afspeelt. maar dat zij niet op tijd, zeg maar. op de nieuwe golf uh, ingestapt zijn. Uh, ondanks dat Mark natuurlijk. Uh, verwoede pogingen doet nog steeds. om de metaverse tot leven te brengen. Maar,
0: maar zitten we niet gewoon op dit moment. in de trog van de desillusie? En zou jij als tollieder, Jeroen. niet juist moeten uh, vertellen dat het uh, op dit moment. Uh, juist het punt is om in te stappen omdat nu die grote reis naar boven gaat beginnen. Wanneer uiteindelijk deze technologie breed omarmd en zeer succesvol gaat worden.
1: Is dat een vraag? Een rhetorische vraag? Of, uh?
0: Het is een gesloten vraag. Ik kon hem niet meer ja, gesloten ja. maken.
1: Nou, ik denk dat het iets breder is. Dus uh, laat ik zeggen dat ik uh, wel een beetje van mijn geloof afgevallen ben. Uh, uh, en ook wat sceptischer geworden ben over blockchain en web 3.0. Ook al blijven nog best wel een grote schare mensen erin geloven. Maar ik denk dat veel mensen nu toch wel enigszins zich bedrogen voelen... door wat het zou kunnen betekenen of wat het zou kunnen worden. Het uh, ongebreidelde optimisme, zeg maar, is er uh, uit. En ik denk niet dat we in die trog zitten... omdat het volgens mij veel breder gaat dan dat. Hè? En dat, dat artikel wat ik deelde over uh, het shamanisme... Onder CEO's is, dus denk ik, daar een, een signaal van dat we uh, toch wel in een soort, uh, ja, ik zou bijna identiteitscrisis uh, moeten noemen. Ja, we hebben natuurlijk uh, het postmodernisme gehad. En uh, voor mij voelt het een beetje aan dat we, dat we nu langzaam naar het tijdperk van het postkapitalisme gaan. Waarin het niet meer gaat alleen maar om uh, ongebreidelde winsten uh, maken. Maar dat we ja, dermate geconfronteerd worden met crisissen. Uh, en een elite die heel veel geld bezit. En een hele grote onderklasse in de maatschappij. We hebben, we hebben nauwelijks meer middenklasse. En ik wil het niet politiek maken. Maar ik denk dat het in die bredere context, eh, zeg maar, dat de crisissen groter zijn dan dat we nu kunnen zeggen van nou laten we op de volgende technologiegolf eh, meedijnen.
0: Is het kapitalistisch eh, overmoed? dat bedrijven zo machtig worden dat ze op een gegeven moment denken dat alles een succes gaat worden en dat ze kunnen manipuleren dat het een aard heeft. Misschien is het wel zoiets. Ik neem Uber bijvoorbeeld. Ook onlangs natuurlijk in het nieuws. En niet alleen met het nieuwtje dat ze nu ook advertenties in de app gaan stoppen. Maar ook op een iets minder positieve manier met de manipulatie die ze allemaal in Europa en ook specifiek in Nederland hebben gedaan om te zorgen dat ze uiteindelijk een positie hier konden veroveren. Ja, die bedrijven in de afgelopen periode waarin de Rente zo laag was en het groeigeld van alle kanten naar ze toe gesmeten werd... hebben misschien ook wel zich iets te onkwetsbaar gevoeld... en komen nu misschien wel een beetje op de koffie daarmee.
2: Maar heb je ook niet het gevoel dat ze in sommige gevallen... de kern van de zaak een beetje uit het oog zijn verloren? He, dus ze komen over het algemeen met een functionele toepassing... bouwen aan een merk, hebben een audience... en vervolgens gaat het alleen nog maar over de waarde van dat bedrijf... en de innovatie om meer geld te verdienen. Terwijl ik denk dat uiteindelijk heb je het opgezet om in iets te voorzien. En dat raakt in mijn gevoel heel ver naar de achtergrond.
1: Ik moet nog steeds denken aan het boek... wat uh, Pieter Thiel natuurlijk heeft geschreven. Ik zeg dat er wel echt een exponent van die beweging is. Hè. De, met zijn boek van uh, Zero to One. Wat eigenlijk de lessen zijn voor start-ups. Van hoe word je een ni van niets uh, iets. Uh, waarbij het eigenlijk alleen maar gaat over pure winstmaximalisatie. En uh, dat zie je ook met, uh, met de leaked files van, uh, van Uber natuurlijk. Daarbij mag je uh, ook legale of wettelijke grenzen overschrijden, Dus je moet alles doen om te zorgen... dat je maar maximaal kan profiteren of maximaal winst kan maken. En ik denk dat, dat die illusie zeg maar, nu wel een beetje doorgeprikt is voor veel bedrijven.
0: Ja, dat zeg je maar. Um, ja, kijk, ik zou Peter Thiel sowieso niet als mijn moreel kompas nemen... Dat lijkt me heel onverstandig. Maar uh, je ziet natuurlijk wel dat uh, radio wordt ook samengesteld. Uh, de programmering uiteindelijk op basis van wat mensen willen horen. Uh, ik sprak onlangs een uh, partijcommunicatiestrateg... Uh, die heel succesvol uh, is geweest in de afgelopen campagnes uh, voor de Tweede Kamer. Een uh, heel mooi resultaat heeft geboekt voor een partij. En heel trots vertelde hoe ze hun volledige communicatiestrategie... gebaseerd hadden op wat mensen wilden horen. En dat het helemaal niets te maken had met het partijprogramma of ideologie verder. En dat het zo ontzettend verfrissend was dat je daar niet mee bezig hoorde te houden en dat dat de resultaten zo ontzettend te goede kwam. Ja, je ziet dit natuurlijk wel uh, op meer plekken. Hè? En uh, wij hebben ook ooit eens uh, voor een bedrijf gewerkt waarbij de scorecard op een gegeven moment tot realiteit verheven werd. Ik denk, uh, <laughs> zodra je gaat geloven wat er op de scorecard staat en niet meer gewoon kijkt wat er in de wereld gebeurt, uh, dan ben je eigenlijk verloren en dan ben je heel eind op dit pad. Uh.
2: Maar het punt ook is daarin natuurlijk met bijvoorbeeld de verkiezingen of in debatten uh, in de Tweede Kamer, is dat als dat de modus is waarmee je je geluid nog kan laten horen, dan is het ook erg ingewikkeld om weer een andere afslag te nemen, denk ik. Want uiteindelijk is, als je ziet in debatten soms dat ze het op gaan nemen... en vervolgens dat op social media plaatsen... en dus niet meer voor het argument gaan... maar kijken welke poster op social media kan komen... ja, dat schiet volledig zijn doel voorbij. Maar wat doe je als dat is wat iedereen doet? Hoe maak je dan het verschil?
0: Ja, ik, snap het van, ik snap het van organisaties, eh, partijen die eh, niet in de regering zitten. Want ja, je hebt in feite geen macht en geen invloed. Behalve als je in staat bent om je geluid zo te laten horen... dat het opgepikt wordt door media of op sociale media. Zodat je op die manier je achterban een gevoel kan geven... dat jij ja. toch wel staat voor, ja, voor hun punten. Maar dat, dat, dat leidt natuurlijk tot cretologie en uh, makkelijke dingen... waar iedereen het mee eens is. Het is toch een schande dat lalala. La, la. Dat is natuurlijk waar het dan uh, heel de tijd over gaat. En die achterban die denkt dan van nou, die staat er wel voor... En die, die vertegenwoordigt het, het gevoel wat ik ook heb. Maar daar wordt natuurlijk helemaal niets mee bereikt. Dat is een beetje jammer.
2: Ja, dus dat is precies hetzelfde als zeg maar het, de golf dat je alleen wilt gaan voor winstmaximalisatie.
1: En het enge vind ik ook dat, dat het nu verder gaat. Waar het misschien een jaar of twee geleden zeg maar, het gebruiken was van uitspraken op sociale media. Om je eigen punten te versterken. Is het nu ook de mobilisatie en het meeliften op allerlei bewegingen in de maatschappij. Die ook leiden tot, nou, laten we zeggen, uit dus uh, laatst had dat het artikel uh, gedeeld dat een, uh, een fabrikant van uh, veganistische uh, producten uh, zijn trein werd geblokkeerd door uh, een aantal uh, trekkers. Omdat, omdat ze het niet eens waren met die tekst op zijn website. Ja. En uh, dat hij daardoor eigenlijk gezwicht is en een bepaalde vorm van censuur op zijn website heeft toegepast. Omdat mensen gemobiliseerd zijn en zich hebben uh, laten opswepen is, is dat het goede woord? Ik weet het niet precies. Maar dat gaat best wel verder uh, dan uh, ten opzichte van uh, misschien een paar jaar geleden de uh, achterloze uh, wat, uh, wat videofragmenten van de Tweede Kamer uh, delen of uh, verkeerd snijden, zeg maar.
0: Absoluut. Nee, maar dit, absoluut. dit is toch gewoon, gewoon terreur? Ik bedoel, en dit is een voorbeeld wat je noemt. Hè? Iemand zet iets op zijn website en het bevalt een aantal mensen op trekkers niet. En ze komen je gewoon bedreigen. Hetzelfde gebeurde bij Jumbo. Die hadden op een vestiging hebben ze outdoor uh, advertentieposities. En uh, daar had onder andere Stichting Lekker Dier heel slim een positie ingekocht. Waar gezegd werd uh, dat het toch echt helemaal niet zo best was allemaal uh, dat eten van vlees. En vervolgens waren de boeren heel boos op uh, Jumbo. Omdat dat, uh, zij niet snappen dat dat uh, Stichting Lekker Dier is die daar uh, een advertentie plaatst. Uh, maar ook daar in dat geval, net zoals bij uh, die knakker met die website... haalt Jumbo uh, zo snel als ze maar kunnen natuurlijk uh, vervolgens dat weer weg. Want ja, je wil vooral niet een stuk doelgroep uh, tegen, de, tegen de schenen stoten... die uh, belangrijk voor je is. Uh, of een stuk klanten voor, van je vervreemden. Maar ja, op die manier uh, gaan we natuurlijk wel een uh, kant op... waarbij het dus ook loont om uh, je trekker... Uh, of uh, willekeurig ander actieitem uh, te parkeren bij iemand voor de deur.
1: Nou, het het ergste van het verhaal is natuurlijk dat Jumbo in eerste instantie... op die tweet ook reageerde van uh, we gaan een overleg met... Uh, dat is de adverteerder om hem weg te halen. Vervolgens vielen daar een heleboel mensen overheen. En uiteindelijk is de tweet ook zelfs verwijderd van Twitter. Dus blijkbaar spelen van heel veel verschillende kanten een dergelijke dynamiek.
2: Ja, en het is denk ik toch ook uiteindelijk een soort ecosysteem wat elkaar daarin voedt. Want dat is dus waar we heel veel over zien. Terwijl ik denk dat, euh, nou laten we even de boeren nemen, dat een, een, een groot aantal van hen proberen echt voor hun zaken te strijden. En deze uitwassen worden dan vervolgens in de media gebroken. Waardoor iemand anders, zoals een jumbo, daar weer op moet reageren. Dan lijkt het ineens hierover te gaan. En dat, is natuurlijk, dat vind ik wel ingewikkeld aan wat er gebeurt nu met social media.
1: En als jij met managementteams praat over strategieën, vind je dan dat zij posities moeten innemen? Moeten zij hun eigen standpunt altijd innemen of... Nee, in dit geval, uh, die Jembo reageerde vanuit zeg maar, de, de webchat-medewerker die reageerde op, uh, op de boze boer. Zeg maar. Uh, maar moeten bedrijven zelf daar een positie in nemen? Moet het management -team iets uitdragen daarover?
2: Ik denk dat als je het gewoon hebt over, hè, bijvoorbeeld een, als je een webchat doet of als je een merkcommunicatie doet, dat het uiteindelijk moet gaan over de aard van het product en waarvoor je een dienst verleent of een product levert. En het is niet jouw persoonlijke kanaal. Dus op het moment dat je, uh, hè, want dit gaat eigenlijk ook over hoe wil je als merk jezelf zich Maken. En er moet een heel duidelijk protocol voor zijn, denk ik... of je dat wel of niet wenselijk vindt... dat je medewerkers dat uit eigen beweging doen. Ik zou er niet voor zijn, maar ik zou ze bandbreedte meegeven. He, als het gaat over deze terreinen mag je vrijelijk communiceren... maar op het moment dat het over je persoonlijke mening gaat of een individuele reactie, wordt het echt al lastiger.
0: Toch zie je dat bedrijven zoals Nike, zie je dan een campagne doen met Colin Kaepernick die een hartstikke omstreden figuur is op dat moment in Amerika en juist dit soort dingen omarmen. Is dat dan eigenlijk een persoonlijke hobby die via het merk Nike naar buiten komt of is dat een valabele communicatiestrategie?
2: Het voelt als het eerste. Ja. Je bent er niet bij, maar in ieder geval wordt een, wordt een uh, ja, laten we zo zeggen, je bereik wordt Gebruikt niet voor het merk, maar om iets persoonlijks naar voren te brengen waarmee je impact wilt hebben. Is het relevant voor het merk Nike? Nou, dan, dan kun je denk ik heel lang over discussiëren of dat zo is.
1: Dus eigenlijk is het ook een soort, uh, hoe moet je zeggen, exploitatie dan van uh, wij zijn goed.
2: Ja, exploitatie van wij zijn goed, maar ook exploitatie van het bereik wat je hebt opgebouwd over de as van het merk. En, dat, en ik denk niet dat dat de bedoeling is van communiceren met je doelgroepen.
0: Nee, dat denk ik ook niet. En bovendien scheelt het ook nog trekkers in je voortuin uh, of uh, hooligans. <lacht> of, uh, nou ja. <lacht> dus er zijn meerdere voordelen aan uh, <lacht> <Ja>. <lacht> het uh, vooral uh, dicht bij jezelf houden, denk ik. Als bedrijf.
1: Maar daarop aansluitend. Hè. We zijn natuurlijk bezig om uh, het merk de Jeroenen uh, te bouwen, Jacqueline. De navolging van, uh, van, wat is het? Uh, de Lidl uh, en uh, tegenwoordig ook de Albert Heijn. Uh, heeft Jeroen bedacht om een eigen kledinglijn uh, uit te
2: brengen? <laughs> ja, ik zou het doen. Dat zag er echt heel goed uit. <laughs> Ja. Hij had eigenlijk direct dezelfde avond al een productieprobleem.
0: <laughs> ja. Ja, nee, ja, het is uh, inderdaad wel opvallend hè, dat je, zelfs, volgens mij was zelfs Microsoft inmiddels zover dat je, dat je er uh, kleding van kan kopen. En, Zeker. <laughs> en uh, het heeft mij verbaasd uh, dat uh, Albert Heijn, die nog bekritiseerd werd in de uh, aloude adformatie, uh, god hebben haar ziel, maar nog altijd als website uh, aanwezig, dat adformatie vond dat Albert Heijn rijkelijk laat was met haar eigen kledinglijn. Dat was natuurlijk een uh, grappige. Uh, Positie die er ingenomen werd. Maar ik zie hier bij mij in de wijk, dus gewoon kids van tussen de 10 en de 20, diverse Albert Heijn kledingstukken dragen met trots. Als onderdeel van een zorgvuldig uitgekocht, gekozen setje met allerlei merkartikelen. Dus ja, weet je, wij kunnen het grappig vinden of een beetje raar, maar eh, ondertussen pakt de doelgroep eh, gewoon lekker die spullen uit het schap.
2: Nou, kijk maar even naar: hè? dat is dan misschien ook wel een kledingretailer... dus het is net iets anders, maar de Zeeman-sneaker was toch ook heel
0: populair? Oh, maar ik vind Zeeman zo ontzettend goed. Die, die, die spelen hun merk zo ontzettend uit. En dat is, vind ik, dan wel een voorbeeld... van wat jij zegt, Jacques, Dat je jezelf... positie kiest, maar dan heel dicht bij jezelf blijkt. Uh, juist door bijvoorbeeld met die schoen... hele dure uh, schoenenmerken op de hak te nemen. Of uh, t-shirts te maken met de tekst... Scare... Erop, wat, uh, voor de ik we hebben nogal oude luisteraars, moet ik even uitleggen. Zeeman <laughs> heeft natuurlijk het imago ja. om uh, best wel goedkoop te zijn. En skeer is straattaal voor uh, cheap, oftewel goedkoop. <laughs> dus uh, ja, dat, zijn, dat soort tong-in-cheek dingen zijn natuurlijk helemaal briljant.
2: Ja, dus het, het ligt dus ook aan de uitvoering en of je dicht bij je merk blijft.
0: Ja, nee, dat vind ik een mooi voorbeeld van uh, het principe wat jij net uh, over de bühne
2: bracht.
1: Dus dat nu Albert Heijn, zeg maar een jaar later met uh, Albert Heijn uh, kledinglijn uh, komt, is dus een beetje mosterd naar de maaltijd. En, uh... Gebrek aan fantasie dan?
2: Ik voel ook helemaal het merk niet... Ik zou niet weten wat, wat, wat daar nou mee uitgedragen wordt... wat in bijvoorbeeld de merkwaarde van Albert Heijn zit. Behalve, wij hebben ook een kledinglijn. Verder kom ik niet.
0: Ja, de kleur blauw.
2: Ja, ja, maar, ja maar goed, weet je, het, het, het draagt niks uit. Hè? Ik zou kunnen zeggen dat, dat als ergens, uh, ik noem maar wat... Uh, op de kleintjes letten... en ik dacht ineens, maar dat vond ik dan heel grappig... dat alles dan te klein is. is
0: <lacht> Oké, okay, ja, dat zie ik ook helemaal voor me. Ja. <lacht> Ja, of dat je hamsters in die. Nee, laat maar. Goed. Wat ja,
1: <laughs> ja. ja. je wel een goede, goede strategie vond, Jeroen, was: waar was het? In Roemenië. Daar moet je 20 squats doen voor, om een gratis ticket bij het openbaar voer te krijgen. Goed idee. Nee, heel Nederland fit krijgen op die manier.
0: Nou, ik vind dat best slim. Want uh, ja, ik weet niet of jullie wel eens in die omgeving komen. Ik ben uh, de laatste tijd een paar keer in Bulgarije geweest. En uh, dat is uh, daar om de hoek, zeg maar. En ja, je ziet daar bijzonder veel mensen die uh, ja, er niet heel gezond uitzien. En je moet toch wat. Uh, er is ooit eens dus een keer uh, iets briljants bedacht in Stockholm. met een uh, trap bij de metro. waar als je er overheen liep, dan uh, ging er als een soort piano uh, treden. Er ging er muziek klinken. Dat uh, was om te zorgen dat mensen de lift en de roltrap niet namen. Nou, dat uh, voorbeeld heb ik uh, tien jaar lang bij alle keynote speakers in hun presentaties langs zien komen tot vervelend toe. Ik ben blij dat er eindelijk een nieuwe truc gevonden is voor mensen om in beweging te komen die misschien weer motiveert. Maar ja, twintig keer squatten voor een buskaartje. En een beetje geluk heb je die mensen die juist niet zoveel te besteden hebben en die daardoor vaak slechter voedsel moeten kopen, toch weer in beweging gekregen. Dus ik vond dat een briljante aanpak.
1: Waarom blijft het bij dat soort initiatieven vaak zeg maar, tot uh, die eenmalige uh, dingetjes... die dan in een land ergens een keertje gedaan worden... waar iedereen dan inderdaad tien jaar lang over presenteert in allerlei fora en dergelijke? Maar waarom wordt het nooit breder uh, gedaan? Bedoel, wij kunnen het ons toch ook makkelijk voorloven om openbaar voer gratis te maken... voor mensen die twintig keer een squat doen.
0: Ja, nee, misschien komt het dan dat onze echte goede behavioral economists in Nederland... allemaal bezig zijn om partijen te verkopen... in plaats van om te zorgen dat mensen gezonder worden.
2: Nou, het voelt voor mij ook als een mediatactiek. Hè? Dus dat, dat het, 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 het uh, buiten reclame gebruiken op deze manier. Ik vind het op zich een hele slimme inzet. Maar dat zou je dan wel uh, in een breder communicatieprogramma moeten zetten. En ik denk dat dat A veel te kostbaar wordt. En ik vraag me bijvoorbeeld ook af met, uh, wat ik trouwens heel leuk vond, de pia uh, pianotrap, zullen we maar even zeggen. Uh, wat het dan daadwerkelijk heeft gedaan. En of dat ook leidt tot gedragsverandering. Ja, je hebt niet verteld dat je
0: marketeer bent. Maar
2: stiekem denk je nog steeds zo. Dat hoor ik. <laughs> kan niet laten. <laughs> Zit er ook nog een beetje in.
0: Ja, dames en Top heren. Op. Jacqueline was heel bescheiden in haar introductie. Maar zij is ook toevallig crossmedia vrouw van het jaar geweest in mm. Nederland. En heeft baanbrekende campagnes voor Radio 538 en voor Microsoft de wereld ingebracht. En dus, uh, het shows. Hoe ja, kijk je daar altijd... nu naar?
1: Ik ben wel benieuwd naar. Want ik was een enorme, laat ik zeggen, fan van Radio 538. Volgens mij heb je hen op het pad gezet van meer digitalisering. En volgens mij was het een sterk aanbod. Maar Radio Land blijft altijd toch een beetje... Het zijn zoveel zenders. En iedere maand is er weer een nieuw feestje te vieren... omdat een andere zender weer on top is. kijk je daar nu... Zeg maar naar, naar zo'n zender als Radio 538? Ontwikkelen zij zich nog goed? Of uh, is jouw beeld van wat je dacht dat er zou moeten gebeuren ook werkelijkheid geworden? Of is het iedere nieuwe directeur, kiest weer zijn eigen weg en we gaan weer rechtsaf of linksaf?
2: Nou ja, als dat zo is, zou dat echt jammer zijn. Want het is kapitaalvernietiging in mijn ogen. Maar ik denk dat omdat er juist dus elke maand een ander feestje is. Of een andere prijs te winnen is. Of het raden van een lach of een stem. Is het uh, in lijn houden van je merkwaarde passend bij het Station, ontzettend belangrijk, zowel digitaal als analoog. En daar zie ik heel veel stations toch zwemmen. Dus op het moment dat daar nieuwe mensen of nieuwe DJ's komen, dan komt er dan ook een ander communicatiebeleid. En dat is. Ontzettend onverstandig. Daarnaast is er een soort overtuiging dat radio slow business is. Terwijl als je ziet hoe snel Q-Music het heeft omgedraaid, dan geloof ik dat het door de digitalisering een toch een andere wetmatigheid laat zien. Dus ik zou ook aanbevelen om eens je overtuigingen in Radioland los te laten en daar eens toch wat dieper naar te kijken.
1: Nou, de Commissariaat van de Media heeft de uh, laatst ongevraagd uh, advies uh, uitgebracht. Die eigenschap uh, rekende zichzelf toe op basis van uh, een advies van de rekenkamer die zei dat mm -hmm. het commissariaat niet alleen met toezicht uh, moet houden, maar ook advies mag geven over zeg maar, televisielandschap en bestel. Waarbij je natuurlijk misschien niet de nieuwe presentator hebt en uh, daardoor de wisseling van, van de branding of, uh, of de marketing daarvan. Maar meer dat uh, omroepen meer bezig zijn zeg maar, met zichzelf dan met uh, welke content moeten we nou aan, uh, aan kijkers uh, aanbieden. Is, is die parallel er ook, dat er, uh, dat er binnen omroepland in, in de breedte zeg maar, te veel met overtuiging uit het verleden nog geleefd wordt?
2: Uh, nou, in zijn algemeenheid niet, denk ik. Ik denk dat het op onderwerpen zo is. Ik, de, de makers, die in of dat nou het radiolandschap is of uh, bij uh, de kranten of, of de televisie, er worden ongelooflijk mooie producten gemaakt, nog en de stem, en het gezicht, en het merk is ongelooflijk belangrijk. Alles daaromheen, in mijn ogen, moet ten dienste staan van dat product. En moeten kijken van waar staan wij voor. Dat is bij een publieke omroep anders dan bij een commerciële omroep. Dat moet je goed voor ogen houden. Dus je moet bij publiek er voor iedereen kunnen zijn. Alle smaken en kleuren. En bij commercieel mag je echt focussen op zeg maar, wat je met je merk uit wil stralen en wil maken. Als je dat voor ogen houdt... dan denk ik dat een aantal keuzes die nu gemaakt worden niet zouden worden gemaakt. En kan je daar
1: nou een voorbeeld van geven? Welke keuzes zouden niet gemaakt worden?
2: Nou, ik, ik vind bijvoorbeeld op het moment dat er... En dat begint al te veranderen. Maar op een gegeven moment zag je bij de publieke omroep. Dat alle zenders er hetzelfde uit gingen zien. Maar ook heel veel programma's gingen maken. Die lijken op de commerciële omroep. In principe ben je daar niet voor. Je bent ervoor om. Alle kleuren en alle smaken en alle soort producten. Ook alles wat in de samenleving heel niche nog is, maar wel gezien moet worden. Ook gezien kan worden. Daar ben je voor. En op het moment dat je dan breedte programma's, zoals ik ze mij even noem, gaan maken. dat mag je overlaten aan de commerciële omroepen. Hoe goed en hoe leuk ze ook af en toe zijn. en hoe we ze ook kunnen missen als ze ze niet meer maken. Maar in de kern van de publieke omroep moet de breedte zitten. En dat betekent dat er ook
1: ruimte moet zijn voor een omroep als uh, Ongehoord Nederland. waar nu heel veel ophef over is. Onder andere vanwege van de boete die ze hebben gekregen.
2: Ja, wat natuurlijk in een schril contrast staat met de subsidie die ze hebben gekregen. Maar goed, ik, ik denk dat het. Ja, ik, volgens mij hebben we met elkaar afgesproken dat alles wat de normen en waarden voorbij streeft, hè, dus onbetamelijk wordt. Dat hebben we met elkaar sowieso in de samenleving afgesproken dat we dat niet doen. En dat geldt ook voor Ongehoord Nederland. Zo'n geluid helemaal stilleggen, daar geloof ik ook niet zo in. Want het is goed om te horen dat dat er ook nog steeds is. Het
0: is een mooi principe dat je alle geluiden probeert toe te laten. Maar het is wel uiteindelijk een massamedia. En massamedia is een wapen. En daar moet je dus op een verstandige manier mee omgaan. Want op het moment dat je in massamedia dingen gaat zeggen... die gewoon aan de journalistieke kwaliteitsnormen niet voldoen... dan ben je in feite het medium aan het gebruiken voor propaganda... en het mobiliseren van de achterban op basis van onderbuikgevoelens... en, uh, en theorieën die niet onderbouwd zijn. Weet je, dan vind ik het terecht dat er ingegrepen wordt.
2: Nee, maar dat is wat ik bedoel. Hè? Dus op het moment dat dat wat we met elkaar hebben afgesproken... in de samenleving, qua grenzen, qua normen en waarden... qua uh, feitelijkheid dingen kunnen onderbouwen, andere mensen niet zwart maken... zorgen dat je, dat je open bent voor alle geluiden. Als daar ergens aan getornd wordt, ben ik het hartstikke met je eens. En als Ongehoord Nederland niet verder komt dan dit geluid laten horen... dan zouden ze eigenlijk niet in het publieke besteld thuis horen. Maar de vraag is alleen, bij hen zie je het heel erg omdat het een uitwas is. Maar als ik noem maar even wat, de wereld draait door... Het type boeken wat daar kwam of de gasten aan tafel gaf ook al een kleur aan het programma. Dus hoe ga je op een gegeven moment, ik noem maar even die twee uit, twee verschillen, hoe ga je dat dan beoordelen? En wie gaat dat dan beoordelen?
0: Ja, dat is heel moeilijk. En dat moeilijk. maakt
2: het volgens mij. Ja. Maar
0: je moet gewoon eh, daarvoor abstracte criteria kunnen hanteren. En dat je Sorry. een bepaalde signatuur hebt, daar is helemaal niks mis mee. En dat ze bij de wereld draait door vaak een beetje linkse geboeken hadden, is niet zo gek, want dat was ook een vaderprogramma van origine. En die hadden niet voor niks een socialistische haan in hun logo ooit. Ja, ja, verhalen uit de oude doos. Dus dat is helemaal niet erg. Uh, maar op het moment dat je baarlijke nonsens gaat verkondigen, waarvoor je ook werkelijk niet kan aantonen dat het ergens op slaat, maar die wel uh, mensen in uh, beweging zet. En uh, ervoor zorgt dat uh, uh, daarmee die informatie verspreid wordt. Terwijl die uh, feitelijk onjuist is. Ja. Je, en dat is dus Helemaal wat er vastgesteld moet worden. Uh, is er op met een bepaalde, We hebben normen en we hebben bepaalde principes in journalistiek. Bijvoorbeeld hoor en wederhoor. En het feit dat je minimaal uh, je bronnen moet kunnen openbaar maken. En ook geval uh, aan, uh, bij een onderzoek. Dat hoeft niet publiekelijk. Maar wel bij een onderzoek moet kunnen aantonen dat uh, degene gezegd heeft uh, wat jij zegt dat hij gezegd heeft. Dat soort dingen. Als je daar niet in kan voldoen. Ja, dan verdien je natuurlijk geen plek. Het lullige is dat dat pas blijkt op het moment dat iemand keihard loopt te falen. Het mooie van ongehoord Nederland is dat ze zo dom zijn, dat ze zo hard lopen te falen, dat het volkomen duidelijk is dat ze dat doen. En het enge is dat op het moment dat de partijen net iets slimmer zijn, eh, dat ze de randjes opzoeken, maar zo handig zijn om dat op zo'n manier te doen dat je ze net niet erop kan pakken. Ja, dan is het best eng.
2: Helemaal eens. Maar je ziet ook dat het enige wapen wat ze nog hebben dan, hè, of nu nog hebben, want daar wil ze dus ook nog iets aan gaan doen, is dat ze dan een boete op kunnen leggen. Voorlopig zijn ze toegelaten tot het bestel.
0: Ja, eerst uh, 4 miljoen subsidietoucheren en daarna een paar ton moeten inleveren. Ja, ik zou er ook voor tekenen, heel eerlijk gezegd. Je hebt nog ruim voldoende over om mee te spelen dan.
1: Nou, laat ik even advocaat van de duivel spelen. Um, als ik dan deze week uh, lees dat de, de appberichten tussen ambtenaren en ministers en uh, onze siwit uh, niet openbaar gemaakt worden. En dat men dat motiveert dat men zegt van nou we betalen liever de boete dan wat we openbaarheid van bestuur uh, geven. Vind ik dan weer aan de andere kant een, een heel slecht uh, signaal. Uh, hè, beide worden ongehoord Nederland en uh, de ministers worden gefinancierd vanuit Blastinggegeven. Dus ik denk dat die hier fundamenteel zeg maar. Uh, onze burgerrechten niet gehonoreerd worden op de manier zoals wij eigenlijk uh, met elkaar hadden afgesproken dat dit soort systemen zouden werken natuurlijk.
0: Ja, daar hadden we het de vorige keer ook al over. Dat uh, het hartstikke leuk is dat we WOP of nu WO-verzoeken kunnen indienen, maar dat zolang degene die onderzocht wordt uh, zelf mag bepalen of hij iets wel of niet wil delen, dat dat niet echt een heel erg uh, sterke toetsingsmechanisme is. Dat zou een onafhankelijke partij of een rechter moeten bepalen of die informatie openbaar moet worden, uh, gemaakt moet worden, ja of nee. En niet de ambtenaar van het ministerie uh, waar je het verzoek niet Legt lijkt me. Want anders uh, ja, dan wordt iets al heel gauw gevoelig gevonden en uh, wit gelakt. Dat is de grote innovatie van de afgelopen vijf jaar hè, op dit gebied. We lakken niet meer zwart. Maar we lakken wit, want dat ziet er een stuk minder <laughs> agressief uit. <laughs>
1: maar het ergste is natuurlijk dat ze gewoon accepteren nu, en ze gaan eigenlijk een stap verder, dat ze nu dus zeggen van, nou, wij betalen wel gewoon die dwangsom. Uh, het maakt ons niet uit, we gaan het gewoon niet delen. Dat is ons standpunt. Niet uh, zeggen van, nou, we kunnen ze niet meer vinden of uh, ik heb geen herinnering aan of uh, mijn telefoon is gewiped of wat dan ook. Maar gewoon nu zeggen van, we gaan de informatie niet delen die jullie... Uh, vinden we dat jullie er recht op hebben om daar toegang toe te krijgen? Dus we betalen gewoon een dwangsom uh, als overheid. Dan, dan, volgens mij, ben je dan je machtsmiddel als overheid ook al enigszins aan een misbruiken.
0: Nou ja, je ziet dat de overheid uh, zich op verschillende terreinen wat meer uh, vrijheden permitteert dan uh, noodzakelijkerwijs eigenlijk echt uh, terecht zijn. Een vast terugkerend onderwerp in deze podcast is ook altijd de autoriteit persoonsgegevens. <laughs> Ik uh, heb weer een mooi stuk gevonden op uh, net kwesties uh, over, uh, over wolfsen uh, en de AP. Um, een mooie quote uit is... De AP draagt onder Wolfsen nagenoeg zonder enige serieuze controle of reflectie... ...standpunten uit die zich soms maar moeizaam verhouden... ...met wat rechters of de wetgever daarover hebben gezegd. En ze werden onlangs ook op hun vingers getikt uh, door Europa. Die zei van... Uh, goh, de manier waarop jullie deze wet interpreteren... ...en dat is dan de Europese wetgeving, de GDPR. Ja, daarin gaan jullie veel te ver. Maar goed, dat, uh, dat mag verder niet hinderen... Ondanks dat de drie verschillende experts die er naar gekeken zijn het erover eens zijn. Iedereen zegt, die autoriteit trekt gewoon een veel te grote broek aan in het interpreteren van die wet. En in feite ben je daarmee de wet aan het amenderen. En dat is niet de taak van een toezichthouder. Dat is de taak van de politiek om amendementen en toevoegingen te doen aan een wet. Juist de rol van de autoriteit is om te zorgen dat die wet wordt gehandhaafd zoals die is, zonder toevoegingen. Of je op je basis van je eigen interpretaties toe eigenen van nog meer macht. Maar ja. Dat is denk ik toch een trend op dit moment in het openbaar bestuur. Het meer ondernemende DNA begint ook wat van dit soort trekjes te kweken denk ik.
2: En Misschien moet het ook even een paar keer gebeuren. Hè? Want de context is veranderd. Het wordt als het nu gebeurt wordt het heel erg breed besproken. Op verschillende mediakanalen. En wellicht moet, daar, moet dat eerst dan gebeuren... voordat daar weer een aanscherping komt... en men zich weer realiseert... dat alles wat Jeroen en Jeroen net zeiden... dat het dus ook op een andere manier nu moet. En misschien is het ook wel even ingewikkeld... om nu te besturen zo publiek. Ik weet het niet.
1: Eigenlijk merk je ook wel enigszins dat... wat we zeggen zelfs binnen de overheid... de post-truth wereld ook doorgedrongen is. Hè? Dat zij <laughs> ja. in hun eigen ja. waarheid leven... en uh, hoe moet je het zeggen nou niet meer bekommerd zijn om, om andere waarheden die er misschien ook uh, zouden zijn. En dat, dat vind ik toch wel heel gevaarlijk als, als ook, zeg maar, uh, op een dergelijke manier, ja, wij, wij keken vol afschuw naar de wereld van Trump natuurlijk. Maar dit zijn dan de bewegingen die ook die kant op, uh, op gaan. Waar ik toch gewoon totaal geen begrip voor heb eigenlijk. Maar goed, uh, blijkbaar kan je in een bepaalde tunnel zitten dat, dat je ervan overtuigd bent dat je eigen waarheid de waarheid is. En dat wat andere mensen zeggen, uh, blijkbaar niet klopt. Uh, misschien een ayahuasca tour voor, uh, voor Alain. <laughs>
0: Het wordt hoog tijd dat uh, we nog wat extra stappen zetten in de ontwikkeling van artificial intelligence, want uh, waarschijnlijk is die uh, op uh, afzienbare termijn meer geschikt om ons allemaal te regeren dan dat onze eigen politici dat zijn. Wat denken ja. jullie?
1: Maar misschien is de, de Chinese uh, gedachte lezen AI wel, uh, wel geschikt ook om, om de andere kant op te kijken, dat we het niet uh, <laughs> tegen de burgers gebruiken, maar tegen de overheid uh. Dat we de gedachten van ambtenaren kunnen lezen. Nou
0: ja, ja, goed. Ik zag ook al, en dat zal jou aanspreken, Jacqueline, dat een AI onlangs de eerste wetenschappelijke publicatie opgeleverd heeft. Dan weet ik ja. dat jij ook een behoorlijk stuk denkwerk en wetenschappelijk onderlegde model aan het ontwikkelen bent, of daar al ontwikkeld hebt eigenlijk. Dus wat denk je ervan? Kan de volgende stap in jouw proces door een AI gemaakt worden?
2: Nou, toen ik het las, dacht ik wel, ik ga het proberen, want ik heb het ik gewoon een aantal startpunten daarin meegenomen. Wellicht uh, kan ik dat aan deze AI-toepassing geven. En dat scheelt een hoop werk. Het enige, het eerste wat ik wel daar zit er dan ook zo'n hart en ziel in? Dat je kan voelen dat het uh, vanuit uh, nou ja, een, een, een overtuiging of hoe je het ook wil zeggen... of in ieder geval zoals je naar de wereld kijkt, is dat dan opgeschreven? Dus is het dan puur, hoe moet je dat zeggen, rationeel wetenschappelijk... Of zou hij ook nog iets van gevoel daarin kunnen brengen? Ja, ja
0: dat was ook een hele discussie. Om, ik kom zo terug op je vraag. Maar de, de, de wetenschappers die de AI begeleid hebben in dit proces. Die vonden op een gegeven moment moesten ze dit uh, stuk dan gaan inleveren. En toen kwamen ze bij allerlei uh, ingewikkelde invulvelden. Van uh, bijvoorbeeld de geslacht, de woonplaats en zo. Waarvan ze eigenlijk niet wisten hoe ze dat moesten invullen. Zonder een uh, loopje te nemen met de waarheid. Dus uh, dat is inderdaad ingewikkeld. Maar uh, ja, een ander voorbeeld is natuurlijk uh, onlangs ook breed uitgemeten. Google Engine. Die zo'n emotioneel gesprek had met een AI. Dat hij ervan overtuigd was dat hij met een uh, werkelijk wezen te maken had. Ja, dus ik denk dat hey, als je dat soort effecten kunt uh, bewerkstelligen, nou ja, in elk geval bij een developer, wat misschien uh, een makkelijker te manipuleren doelgroep mm -hmm. is, ik weet het niet. <laughs> Dan zou je kunnen zeggen dat jij misschien wel, als jij de voldoende emotie inlegt, uh, dat hij dat misschien wel uh, mee aan de haal kan gaan. En uh, dat ook uh, in een soort wisselwerking uh, met je kan, uh, kan oppakken en uh, empathisch kan reageren.
2: Nou, ik weet niet of ik heel makkelijk uh, een opdracht kan. Kan verstrekken door dat uh, experiment aan te gaan. Maar het lijkt mij uh, lijkt mij interessant om te doen. Ja, nou wat me ook wel interessant
0: lijkt, is als je dan zo iemand zo'n AI kan trainen om echt te begrijpen wat jouw uh, uh, manier van uh, naar processen en ontwikkeling kijken is. Ik. Dan kan je ook een heel legertje van die AI's vervolgens inzetten om uh, de begeleiding voor je te gaan doen. En uh, een, een ai farmpje met die allemaal klanten en bedrijven bij de hand kunnen nemen. Zie je dat zitten?
2: Nou ja, dat vereist dus ook een gevoel. Wij mensen doen toch ook heel veel op, zoals dat heet, resonantie. Dat je voelt aan de ander wat er wel of niet is. Of wat een ander probeert te verbloemen bijvoorbeeld. Of uh, zelf nog niet zich van bewust is. Ik ben heel benieuwd of AI dat, dat, wil, dat gaat uh, kunnen.
1: Een ander overheidsprobleem oplossen natuurlijk. Dat ze geen consultants meer nodig zouden hebben als... Uh, <laughs> het gaat een paar miljard denk <laughs>
2: Kunnen we dat weer beter gebruiken?
1: Ja. Het ja. is
0: nu een beetje pijnlijk dat je dat op deze manier formuleert. Want ik heb net een persbericht gelezen dat Jacqueline zich aangesloten heeft bij een consultancybedrijf. Dus uh, ja. ja. Daar moeten we een klein beetje mee oppassen met grappen over consultants. Hoe zit dat, Jacqueline? Ja.
2: Nou ja, wat ik gewoon heel leuk vind... is dat er sowieso zijn daar mensen die het al uh, zelf een bedrijf hebben geleid. Hè? Dus, de, dus daar ook met, uh, zoals dat heet, de poten in de modder hebben gestaan. En met elkaar, met zo'n team, een bedrijf binnengaan. En uh, nou ja, zo'n vraagstuk waar, waar ik het over had oplossen... dat uh, is de reden waarom ik het gekozen heb om dat met elkaar te doen...
1: Oké, okay, maar dat klinkt anders dan als de meeste consultancybedrijven. Dit is niet, ik ga of ik word op pad gestuurd alleen en uh, ik ben er één dag per week... en ik schrijf uh, uitbundige rapporten en dan uh, vertrek ik weer snel. Maar dit is een team wat uh, bij een bedrijf naar binnen gaat om, om te helpen.
2: Ja, klopt. En sowieso uh, geen rapporten oplevert en weer naar buiten stapt. Nee, dus, dus wel echt meewerkt, meekijkt en uh, ook uh, de resultaten die geboekt moeten worden... zelf ook als verantwoordelijkheid uh, neemt.
0: Ja, Ik hoorde Jacqueline het heel netjes zeggen, maar volgens mij... Was de, de subtext die ik eronder hoorde: van dit zijn mensen die wel ervaring hebben en ook echt zelf gewerkt hebben, en niet een hele leven lang alleen maar consultant zijn geweest?
2: Ik hoor het je zeggen. Ja. ja.
0: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat uh, dat meer aantrekt uh, dan uh, sommige andere modellen.
1: Dan zie, dan ja. zie je maar weer Jacqueline. Ja. Uh, Jeroen is onze AI die gedachten kan lezen. <laughs> dat ook verwoorden. <laughs>
2: ja, dat doet hij goed. Uh, ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik hoop uh, wel later, uh, op het moment dat het lichaam het echt niet meer leuk meedoet. Omdat ik er toch niet zo heel erg netjes mee om ben gegaan. Uh, verder te kunnen leven ergens in een, uh, een kristallen vaasje ofzo. En
1: dan gewoon uh,
0: snedig commentaar te kunnen blijven geven op mijn nageslacht. Dat lijkt me fantastisch. <laughs>
1: Ik weet niet of jouw nageslacht dat zo zal waarderen, maar...
0: Nou, op een gegeven moment is het gevaars in één stuk.
2: Heel gek. Wat? Ja, ja, ja. ja of, of staat het op een onbewoond eiland? Ja. ja, of tussen allemaal van die urnen, weet je wel. In zo'n muur. Dat
0: je daar staat van... Hallo, jongens.
2: Jongens.
1: Jij <laughs> ja, kijk, AI, AI, AI heeft nu natuurlijk wel, wat is het, ongeveer 25 uur aan podcast. waarin jij uitbundig spreekt. en ook je kinderen soms terecht wijst. en je eventuele kleinkinderen. Dus dan kan AI daar vast wel genoeg uitputten. Om, om jou toch synthetisch door te laten leven.
0: Fuck, ik ben gewoon overbodig. Dat is natuurlijk ja, Nu show. nog niet, hè?
1: Ja. <laughs> nee. nee ik denk dat... nou, nog tien podcasts en uh, dan hebben, ze dan ook hebben ook we genoeg materiaal. Dan wordt ook steeds slimmer. <laughs> ja. Een spelletje gedeeld, Jeroen. Wat heet uh, Neil Fun. En uh, dat waren absurde trolley of tram uh, problemen, waarbij je steeds moet kiezen welke kant van het spoor je de tram opstuurt. En afhankelijk van je keuze is dat bepalend dan voor hoeveel mensen er om zouden komen. En dan wordt het spel natuurlijk steeds uh, ingewikkelder uh, op basis van bepaalde kwalificaties, uh, oude of jonge mensen, uh, dan noem ik maar op, allerlei verschillen worden uitgebuit... Uh, dat is natuurlijk een bekende methodiek uh, om, uh, om natuurlijk ook artificial intelligence uh, te trainen. Hè? Dus om genoeg data te verzamelen van mensen die zo'n spel spelen. Om uiteindelijk voor AI een, uh, een model te trainen wat dan ook zelf die keuzes uh, zou kunnen maken zoals mensen uh, het zou doen. Dat is natuurlijk het eeuwige probleem. Vooral voor Elon natuurlijk. Er kunnen nog steeds geen self-driving cars de weg op omdat uh, de aansprakelijkheid eigenlijk uh, niet geregeld uh, is. En we weten niet waar een zelfdrijvende car voor kiest, uh, uh, als u uh, voor zo'n dilemma natuurlijk komt te staan. Uh, hebben jullie het allebei gespeeld, het spelletje? Of, uh?
2: Ja, ik kwam twee keuzes ver en toen vond ik het eigenlijk, toen wilde ik niet meer kiezen. Toen
1: wilde je al niet meer kiezen. Ah. <laughs> dus eigenlijk... ja, Jacqueline is te lief. <laughs> je echt te lief.
2: Ja, uh. ik zag twee keer splet en toen dacht ik, nou, ik stop hiermee.
0: Ja. Nou ja, wat, ik, wat ik ontzettend mooi vind aan dat spel is inderdaad, hè, wij mensen hebben in al onze arrogantie hebben dan een testje verzonnen wat echt te basaal en te banaal voor woorden is om het zogenaamd AI moeilijk te maken en te laten zien hoe superieur wij zijn en het leuke is wat deze gast gedaan heeft die heeft het testje omgedraaid en die heeft laten zien dat als je mensen dit soort dingen laat doen en je ziet ook hoeveel mensen welke keuze gemaakt hebben dat als mensen zelf die keuzes maken dat ze ook de meest bloederige scenario's kiezen dus wat dat betreft zijn we gewoon geen haar beter dan AI en dat toont dit spelletje ook nog eens veilig aan. En die diepere laag zorgde ervoor dat ik echt een klein beetje verliefd werd op dit spel. En wilde weten hoeveel mensen de foute keuze hadden gemaakt bij elk uh, dilemma. En ja, de prijs die je daarvoor betaalt is dat je onderdeel wordt uh, van, uh, van het probleem. <laughs> en dat je ook zelfs die hendel overhaalt met uh, de meest verschrikkelijke gevolgen van dit. Maar gelukkig is het een uh, cartoonversie die er best heel grappig uitziet. Ja, als je op een gegeven moment uh, de keuze krijgt tussen mensen en stokstaartjes... dan uh, wordt het toch ineens weer moeilijk.
2: <laughs> maar zou mijn keuze dan ook meegenomen ja. worden? Door te, door te stoppen met spelen. Nee, dat denk ik niet. Dat is wel heel erg
0: jammer. Maar ja, ik denk dat we, ze, hebben, ze laten telkens zien welk percentage van de mensen A of B gekozen hebben. Want je hebt telkens maar twee keuzes. En dat jij op een gegeven moment niet meer in de mix zat. Ja, uh, dat maakt dat jouw stem daarmee niet meer meegeteld wordt, natuurlijk.
1: Ik denk dat je inderdaad uh, als een soort outlier in het datamodel uh, tevoorschijn komt. Als uh, een van de weinige mensen die, uh, die na één of twee keer uh, gestopt
2: is. Dus ik lig er weer uit eigenlijk. <lacht> ja, okay. ja, ja, ja. Je ligt er weer uit. En dat dat is natuurlijk...
1: <laughs> dat is natuurlijk tegelijkertijd de grootste kwetsbaarheid van, van de AI, dat ze dat niet mee willen nemen of niet kunnen nemen. En daarom wordt er vaak over bias uh, ook gesproken. Want de outliers zeggen natuurlijk ook iets over het model. En er zijn ook mensen die geen keuzes kunnen maken. Uh, en ja, dat is net zo valide als wel keuzes maken. En natuurlijk ook al doet 99% van de mensen, uh, die blijven doorgaan het spel tot het Ja, Maar
2: dat is dus is. interessant, want is dat zo? Want als zij de mensen die stoppen met het spel niet meenemen, is dat dan waar wat jij zegt?
0: Nou, we kunnen wel zien hoeveel mensen het uiteindelijk helemaal afgemaakt hebben. Omdat je telkens ziet wat het totale aantal stemmen is geweest. Daar heb ik er niet super op, goed op gelet. Maar uh, het zijn een stuk of 32 uh, dilemma's. Dus je zou kunnen kijken hoeveel uh, er nog bij het 32e zijn. ten opzichte van mijn nummer 1. En dan heb je een idee van hoe groot percentage afhakers je hebt. Maar of dat is omdat die mensen op een gegeven moment betrapt zijn door hun vrouw of hun baas. <lacht> of uh, dat ze gewoon honger hadden. <lacht> of dat er andere redenen voor zijn. Dat laat dat de data natuurlijk dan weer niet nee. zien.
1: Nou, ja, het probleem is natuurlijk dat. Uh, de dataset die dit oplevert, als je daarmee uh, AI zou gaan voeden en zou gaan zeggen ga dit spel spelen, dan zullen zij waarschijnlijk een dataset geven aan de Artificial Intelligence die alle resultaten meeneemt alleen van mensen die het spel daadwerkelijk hebben afgemaakt, omdat de AI uite uiteindelijk ook een keuze moet maken in het spel.
0: Maar zo gaat het wel vaker in het leven dat mensen die lief zijn en die uiteindelijk geen nare dingen doen onder de voet gelopen worden. door mensen die daar totaal geen moeite mee En
2: tegelijkertijd is er dus een laag in hoe je beslissingen neemt als mens zit er dus gewoon niet in.
0: Nee, het is gelukkig ook denk ik niet echt iets wat zometeen de basis gaat vormen voor de AI. Maar ik dacht gewoon
2: even in het principe hoe je dat test. Ik hoop het niet dat we dit nodig gaan hebben, ja. maar... Ik denk
0: dat je wel aangetoond hebt dat het inderdaad uh, daarvoor niet geschikt is. Als uh, silent misschien wel majority, je weet het niet. Dat kunnen we nog uitzoeken. Dat zetten we later in de show notes, <laughs> zodat we toch de data compleet
1: hebben. Maar je zit natuurlijk bij alle AI-tools die het goed doen. Hè? Dus uh, AI die bijvoorbeeld uh, copy uh, genereert of plaatjes maakt of wat dan ook. Dat er eigenlijk steeds ge gemikt wordt op een, op een resultaat wat, wat goed is. Hè? Dus je krijgt niet uh, marketing copy die uh, taalfouten bevat mm -hmm. bijvoorbeeld. Terwijl dat uh, misschien best wel een keer uh, gebruikelijk is. Sterker nog, ik denk dat er bepaalde creativiteit in... Uh, als je het hebt over marketingkopie, bepaalde creativiteit... door het spelen met woorden en spelen met taal... dat dat, dat juist reclame uh, leuker of mooier kan maken.
2: Nou ja, daar zat ook een aantal dingen in. Dus dat die advertising van de models toch, toch weer gaan groeien op een of andere manier. Ik zag een, uh, een media mediatrendrapport... Zeg maar vanaf nu tot vier jaar later, waarin staat het advertising weer ontzettend aan het groeien is. En zij verwachten dat het grootste deel gaat zijn weer aan inkomen voor uh, uh, mediaspelers, ook online spelers. Nou,
0: nee, maar echt serieuze media, zo van kwaliteit en journalistiek en zo? Zeker,
2: ook. zeker, ja, ja. Dus waar, waar eerst zeg maar de consumer-inkomsten uh, uh, hoog waren... Hè, dus gewoon alle uh, uh, abonneebedragen uh, die je moet betalen... of uh, nou, wat voor model het ook is... dat dat overgenomen geworden weer door advertising.
0: Nou, daar zijn we terug bij af. Hè, want uh, zo rond het jaar 2000 was uh, voor een gemiddelde krant... was twee derde van het inkomen was advertising... en een derde waren lezersinkomsten. Stop. En uh, dat is uh, volledig gespiegeld inmiddels. Het is ruim twee derde nu aan lezersinkomsten. Want ze hebben inmiddels ontdekt... dat als je Elk jaar het een euro duurder maakt dat het, het, de gemiddelde consument geen donder uit maakt. Dat ze toch wel abonnee blijven. Het enige genant is dat ze het uh, niet uh, aanjongen. Dus uh, dit is wel een eindige strategie. Maar dan zouden we weer teruggaan naar uh, twee derde advertising en een derde lezersinkomsten. Ik zou, uh, ja. Het zou mij verbazen, maar uh, het zou wel revolutionair zijn in elk geval. Dat zou wel blijken dat Netflix overigens weer helemaal uh, heet op, uh, op, op de trend zit. Want die hebben net aangekondigd dat ze met commercials uh, dankzij Microsoft uh, straks een goedkopere versie gaan aanbieden.
2: Dus de ergens is dat, dat uh, advertising van het model op, toch weer interessant. Of het is andersom. Hè. Dat kan ook iets vinden waardoor je door advertising een andere dienst krijgt van de aanbieder. Ik moet dat.
1: dat ik als andere houder van Snap uh, zeer verheugd ben met dit bericht. <laughs>
0: Zou jij als je een mooi merk vertegenwoordigt, Jacques, dan op Netflix willen adverteren met een, een, een televisiecommercial? Of misschien een, een kortere versie van vijf of tien seconden?
2: Dat is dan in de betaalde versie, hè? Want het is natuurlijk al in de, in de gratis versie, is er altijd al advertising. Maar je neemt een betaalde versie om dat juist niet te hebben. Ja, voor mij gaat het toch weer heel erg terug naar uh, gedwongen naar commercials kijken. Uh, maar dan uh, in, in streaming video, waarbij niemand de moeite neemt om het ook. Echt passend te maken binnen het medium waar je, waar je gezien wordt. Ja. Dus ik zou dan zeggen, doe het dan in inscript of zo. Zorg ervoor dat het ergens binnen een programma aanbod of een video aanbod uh, passend is. En doe er iets creatiefs mee. Maar om daar nu weer advertising tussen te gaan zetten, zou ik niet zo snel voor kiezen.
0: Nee, je zou eerder zeggen branded content of product placement. Zo is in, het. Uh, in de ja. juiste serie, op ja. de juiste manier. Het
2: voelt een beetje als armoede om weer terug te gaan naar een, een gedwongen commercials kijken model.
0: Ja, en het is ook zo, hè, op het moment dat iemand gaat Netflix en die wil een aflevering van zijn favoriete serie kijken. En jij zegt, maar ja, maar je moet nu eerst naar mijn gymschoenen kijken. Ja, de kans dat iemand daar dan heel blij van wordt is natuurlijk vrij klein. De irritatiekans is een stuk groter. En als je naar de aftiteling komt, en dat weten we allemaal, dan ziet nooit iemand het. Want uh, na de eerste drie uh, zinnen uh, gaat hij al automatisch hop door naar de volgende aflevering. Dus ja, wanneer is dan het juiste moment midden in die aflevering? Ja, ik weet het niet, maar het, uh, ja, het is eigenlijk geen juiste
2: momenten. Dus het is ook wat je met de online video ziet, toch? Het is, het, is, het is een drie seconden commercial. En je zit dan eigenlijk alleen te wachten op het kruisje... zodat je het weer weg kan klikken. <laughs> ja, um. ja.
0: ja, nee, dat is zo. En ja, wat dat betreft is het ook zo dat het vaak nog wel uh, goed begint. Hè? Dan is er een campagneperiode van een week of zes. En dan zegt Volvo, nou, we willen echt alleen saaie mensen... die steeds 66 stemmen en een Labrador hebben... en een gezin met vier kinderen. En die moet je dan deze commercial uitserveren. En dan na twee weken zegt het Mediabureau... ja, we gaan zo de campagne-target niet halen, dus wat gaan we doen? Gaan we geld teruggeven of gaan we de criteria een beetje aanpassen en voordat je het weet uh, zit je bij heel <laughs> Nederland uh, boven de 16 jaar met interesse in een rijbewijs als targeting <laughs> Ja, dan is het toch weer overboord Ja, en irrelevant Ik jullie, relevant. Uh,
1: kan ik me dus voorstellen dat er in de toekomst een uh, aflevering van strange uh, things komt waar iemand uh, uh, ayahuasca gesponsorde ayahuasca gaat nemen zoiets is dat het doel dan?
0: Als onderdeel van zijn Ivy League uh, uh, onderwijs... om uiteindelijk CEO ja, ja. te kunnen worden. Ja. Misschien moet het gewoon uh, een standaard module op Harvard... Uh.
2: Ja, of dat je misschien een keer kiest om gewoon weg te blijven. Hmm. Dat is ook nog een optie, toch? De optie nul. <laughs> ja.
0: Dat durven mensen toch nooit? En merken ook niet, trouwens.
2: Nou ja, ik denk dat het, er zullen ongetwijfeld merken en mediestrategieën zijn waar uh, wat van dit soort wetmatigheden weer losgelaten worden en gekeken wordt naar impact, wat mij veel verstandiger lijkt. Maar op sommige plekken ben je misschien wel zichtbaar en heb je dan een aantal bereikpuntjes gescoord, hè, waar je natuurlijk op meet, maar volgens is de impact nul. En dan kun je dat geld beter anders besteden.
0: Ja, dat soort plekken. Hebben we het dan ook over de metaverse? Want hoe kijk je daar daartegen? Moeten merken nodig naar de metaverse... en daar allemaal virtuele vestigingen en billboards oprichten?
2: Nou, ik denk dat we nog eens naar Second Life moeten gaan kijken... om te kijken hoe dat, <lacht> hoe dat werkt en wat je daar als merk aan hebt. En dat betekent niet dat je alles over moet slaan... omdat andere dingen niet zo succesvol zijn geweest. Maar ik zou daar... Uh, een experimentbudget tegenaan zetten en bijvoorbeeld iets van vijf of tien procent daarop inzetten om in ieder geval te leren en erbij te blijven en niet nuffig te worden, maar ik denk wel dat je, ik zou daar nooit heel volop in gaan zetten, nee.
0: Het is dus ook de vraag welke dan, hè? want er zijn inmiddels uh, ongeveer 50 verschillende metaverses. En uh, de, overigens is uh, een van de meer succesvolle, degene die je net noemde, Second Life, die doet het eigenlijk nog verrassend goed. Elke keer als ik dat zeg, zeggen mensen, hé, is dat niet dood dan? <laughs> nee, dat zijn helemaal niet dood. Het heeft zelfs bijvoorbeeld uh, aanzienlijk meer uh, actieve gebruikers dan uh, me Meta's Horizon Worlds op ja. dit moment heeft. Ja al iedereen daar uh, al uh, anderhalf jaar over lult. En dan maken we ons ook schuldig aan. Dus uh, excuses daarvoor. Maar de echte grote namen zoals de Sandbox en Decentraland en Voxels en Somnium Space ja, die kennen heel veel mensen niet eens. En dat is ook meteen het eerste nadeel. Want ja, je kan wel zeggen, we gaan op het internet adverteren. Maar ja, het internet bestaat uit een miljard websites. En even zo goed is, we gaan naar de metaverse. Is ook de vraag, ja, welke dan? En uh, welke van die vijftig moet je dan gaan staan? En moet je dan voor, elke, uh, voor elk metaverse apart weer een ding gaan maken? Uh, het is allemaal nog uh, erg in de kinderschoenen.
2: Ja, maar ook daar zou ik weer terug gaan naar de kern. En dat is, volgens mij wil je communiceren naar een doelgroep via een middel. En zorgen dat het effectief is. En dat betekent niet dat je op elke nieuwe hype ook moet proberen... een advertentiepropositie in te kopen. Waarom?
0: Nee, nou, als je een beetje een stoffig merk hebt... Uh, ik noem geen namen, ik vraag, ik, uh, vraag dit voor een vriend. Dan kan je ook nog denken, nou ja, weet je wat... Uh, we bouwen ergens iets, het moet niet te duur zijn. We doen er drie persberichten uit en we gooien er een vi viral video tegenaan. En dan denkt iedereen, joh, nou, dat uh, valt best mee van dat merk. En misschien is dat dan ook gewoon je doelstelling uh, voor, uh, voor dit jaar.
2: Nou ja, dan heeft het voor het merk niets gedaan, maar misschien voor je ego wel.
0: Oh, voor je merk imago, nee?
2: Nee? Nee, nee? nee, nee. Sorry, sorry Jeroen. Nee, ik denk het niet. Het scheelt weer beter, dan, Oké. Okay. Vertel dat maar tegen je vriend, ja. Ja, over
0: hippe dingen gesproken. Het theater, dat is dus helemaal hip tegenwoordig. Want ooit... 71 jaar geleden begonnen we met televisie door een camera voor een theatervoorstelling in het middenpad te zetten en dat uit te zenden. En we noemden het dat het geboorte was van een nieuw medium. Inmiddels zijn we iets beter geworden in tv. En wat zie je nu? Dat het online programma Boos op theatertournee gaat om dan in het theater bezoekers te inspireren om de machthebbers onder druk te zetten. Nou heb ik sowieso al het idee dat mensen die je wilt inspireren... om de machthebbers onder druk te zetten... dat je die niet specifiek in het theater vindt. Dat zijn in elk geval niet uh, de seizoenkaarthouders... Uh, die uh, uh, überhaupt kaartjes kunnen krijgen voor zo'n voorstelling volgens mij. Het zijn allemaal meer mensen van onze leeftijd. Nou ja, van, van mij en Jeroen dan. Maar uh, wat, wat vinden jullie daarvan? Denken jullie dat dit uh, de nieuwe trend is? Uh, dat we straks al die televisietitels en Netflix-titels... Uh, succesvol uh, omgebouwd zien worden tot toneelstukken en, uh, en actietitels? Ja,
1: het geldt natuurlijk voor gemeenten, dus uh, dat werkt sowieso niet. Maar ik, op basis van wat jij zegt, ben ik wel heel, heel erg aan het proberen voor te stellen. Of ik krijg wel beelden voor me van hoe ziet die boomer-revolutie er dan ongeveer uh, uit. Als de mensen daadwerkelijk iets moeten gaan doen op basis van wat ze zien in het theater. En al die grijze mensen daar in het publiek zitten op uh, theaterstoeltjes. En ze moeten geactiveerd worden, uh, aangezet worden om iets te gaan doen.
0: Nou, volgens mij zijn dat de machthebbers, die mensen. Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> dus die gaan vrolijk weer naar, naar hun villa in... Uh in, uh, wat is het, uh, in Voorburg uh, terug... en uh, nemen we nog een borreltje... en dan uh, gaan ze het volgende dag... bij de koffieautomaten nog even over hebben. Maar de nee. revolutie zal het niet ontketenen.
2: Nou, wat wel grappig is... dat je daar dan weer een camera op zet. Oh. Dus dat je boos uh, <laughs> met de machthebbers... in gesprek laat zijn... <laughs> en vervolgens allemaal verward naar huis sturen... en dat dan oh, vervolgens ja. allemaal filmt. Dat is wel interessant. Ja, of dat je
0: gewoon halverwege je verhaal... je ineens richt tot de zaal, de vierde muur doorbreekt... en gewoon die mensen vertelt dat zij het probleem zijn.
2: De Truman Show, uh, Ja, ja. Ja,
0: ik, ja. Ik, dat zie ik eigenlijk uh, zie ik wel gebeuren. Nee, ik zie oh. toch wel kansen voor dit format. Ik zie kansen. Ja,
1: ik vind het wel intrigerend, Jeroen. Ik ben wel benieuwd.
0: Ja, of wij kunnen natuurlijk een theatervoorstelling maken van deze podcast. Of is dat nog te vroeg?
2: Ik zou nog ja, even dat... wachten.
1: Laten we eerst onze kledinglijn uitbrengen, Jeroen. Uh, daar zullen we onze handen al vol aan hebben aan al die bestellingen verwerken.
0: Ja, en nog 50.000 leden vinden om te zorgen dat we ook 4 miljoen kunnen toucheren voor onze nieuwe omroep die we dan kunnen gaan lanceren. Ja. Wat oh, vond jij van, dat, dat weten mensen ook helemaal niet, maar het format wat wij gebruiken is, wij, hebben, wij sleuren dan een, een niet vermoedend slachtoffer, zoals in dit geval Jacqueline, in een appgroep. En die wordt dan helemaal bij nacht en ontij gek gepingeld met allemaal uh, linkjes en daar meestal één cryptische of cynische zin onder. Nou ja, het idee is dat je dat dan uh, een beetje bekeken hebt allemaal als je gaat praten. Maar op zich is dat misschien ook wel een model. We dit, uh, was het leuk om in die, hoe was het? Hoe, wat vond jij daarvan?
2: Nou ja, wat heel interessant aan is, is dat je dus allerlei dingen voorbij ziet komen, maar ook Bronnen ziet die ik normaal gesproken niet raadpleeg. En dus uh, nu wel op mijn lijstje heb staan, omdat ik denk: ja, er staan toch wel hele leuke dingen in om te volgen. Dus ik vond het wel fris eigenlijk. Ik had alleen steeds het idee om ook iets te posten, maar er kwam dan vervolgens helemaal niks op terug. Dus dat was ook wel interessant.
0: <laughs> en waar hebben, we, waar hebben wij onvoldoende op gereageerd?
1: Ja, dat ligt aan onze redactie dan. <laughs> <d>
2: <laughs> <laughs> nou, volgens mij had ik een aantal dingen ook over hoe de jongere doelgroepen naar de wereld kijken.
1: Ja,
0: maar daar hebben we het toch straks over gehad. Dat toch wat dat betreft het kapitalisme misschien wel op zijn laatste benen loopt. En zo ja, dat was misschien niet zo heel expliciet uh, uh, gemaakt in, uh, in het stuk. Maar ik vond dat uh, heel interessant. En uh, ik denk ook zeker dat dat een trend is uh, die uh, yeah. ik check dat soort dingen dan. Hè, want jij stuurt dan iets over de jongeren. En dan denk ik, ja, wie ben ik om hier iets van te vinden? Want ja, hmm. ik koos te veel illusies. Maar <laughs> <laughs> dat ik nog onder de jongeren val, die heb ik wel losgelaten inmiddels. Maar ik check dat dan eens bij een paar jongeren in mijn omgeving. Die, zeggen, die zeiden ook inderdaad van, uh, ja, nee. Inderdaad, zo is dat. En uh, dat voel ik helemaal op die manier. Dat is zeker wel een, uh, een trend. En ook ja. een hele stuk met zingeving. Ik merk het ook als we mensen interviewen. Om bij ons te komen werken. Dat het uh, niet alleen maar een, een bla-bla-verhaal is. Maar dat echt mensen heel serieus uh, op zoek zijn naar een plek. Als ze dan toch ergens gaan werken. Waar ze ook echt een goed gevoel kunnen hebben over wat ze uiteindelijk teweeg brengen. En niet alleen wat hun uh, persoonlijke vergoeding wordt. Uh, of uh, hoeveel uh, macht of ruimte ze
1: krijgen. En ik vond het, uh, het mooie van het artikel ook. Dat het nu zeg maar een beetje uit het karikaturale uh, getrokken werd. Dus in de zin van... Uh, het zijn niet allemaal Greta Thunbergs die uh, de jongere generatie uh, bepalen hoe, hoe zij acteren in deze wereld. Of het zijn niet allemaal jongeren die last hebben van keuzestress. Dus het, zijn, uh, het is wat minder karikatuur uh, geworden. En daardoor vond ik het uh, voor mijzelf uh, interessanter en inzichtelijker ook om, uh, om te snappen... Oh, oké, okay, daar gaat het eigenlijk om uh, in plaats van alleen maar een, een karikatuur voorbij zien komen.
0: Ja. Ja, zou, zou het misschien ook zo zijn dat het gewoon evolutie is? dat we daadwerkelijk als mensen uit een stapje verder komen. <laughs> en misschien van, uh, weet ik veel... door de, de oorlog en de naoorlogse generatie... enorm op uh, economie en opbouw gefocuste uh, mindset. Langzaam maar zeker naar een iets uh, bredere mindset gaan... waarbij we ons wat meer bewust zijn van de wereld... en onze omgeving en onze plaats daarin.
2: Het, 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 het piept en het kraakt. Hè? Dus het, het is het, ik denk ook dat het niet anders meer kan. We, we, we zien uiteindelijk ook heel veel gevolgen... van hoe we dat hebben ingericht. En de jongeren... Uh, projecteren dan toch verder in de tijd en kijken, maar wat, waar gaan we dan met elkaar naartoe? En dat kun je ook langs bedrijven proberen te beïnvloeden. Dus dat zij deze keuzes maken, ja daar word ik heel blij van.
0: Ja, ik vind het ook hoopgevend. Het is toch hetgene wat je hoopt uiteindelijk als je kinderen hebt, dan hoop je altijd dat die het beter zullen hebben en dat ze het beter zullen doen dan jij. Je, als je daar dan ook daadwerkelijk signalen van ziet dat die generatie misschien wel iets verder is dan de, de generaties voor ze, nou dan is dat alleen maar iets om vrolijk van te worden.
2: Zeker. Het beter is denk ik in hun die definitie alleen gelaagder hè, dan dat wij het. Want het is de eerste generatie die het niet beter gaat krijgen waarschijnlijk dan wij het hebben gehad als je het hebt over financiële middelen.
1: Dat nou, is een huis uh, uh, bezitten uh, uh, dergelijke.
0: Nou, ik bedoelde hier de hele moraliserende ethische versie van beter inderdaad. Uh. <laughs> ja, nou,
1: zo, op dat niveau zit ik gewoon niet uh, hierin.
2: <laughs> nee, ja, ik ben, ik ben wel zo wel. benieuwd wat er deze uitzending allemaal wel overblijft. Maar goed. Heel ja. veel, heel veel, Jacqueline.
1: Maak je geen zorgen. Oh, nee.
2: <laughs> ja,
0: we zitten op 1 uur en 16 minuten in de opnametijd. <laughs> En uh, doorgaans uh, is het uh, het wonder uh, dat, uh, dat Jeroen uh, op de een of andere manier... teksten weet te bewerkstelligen, is dat er dan uiteindelijk een half uur af is... en dat ik geen idee heb wat ik dan niet hoor. <lacht> dus volgens mij staat er heel goed teken... want dat betekent dat er niks belangrijks uitgeknipt is. Toch uh, alles wat essentieel is bewaard blijft. Dus uh, daar rekenen we dan maar op. Maar het is ook een stukje overgave, uh, Jacqueline. Wij Sorry. hebben er niks meer over te zeggen. Wij doen zo meteen uh, stop. En dan moeten we maar hopen dat we niet uh, helemaal uh, de moeder geknipt worden.
1: <laughs> maar je hebt een, uh, ook een ander artikel uh, gedeeld, Jacqueline. Als we het toch hebben over de artikelen waar je geen reactie op had gekregen. En <laughs> daar kwam eigenlijk geen reactie op, omdat ik, uh, het moest voor mij wat meer geduid uh, worden. Het was een artikel uh, in de serie Strategische Denkers. Een onzinstrategie begint met het idee dat de wereld steeds sneller uh, verandert. En daarna kwam een heleboel. Uh, nou ja, mag ik Text. zeggen bla, bla heel veel tekst. Met dingen als uh, mijn uitgangspunt is altijd dat je op basis van liefst een psychologisch inzicht aan de slag gaat. Je kijkt naar iets waar je de doelgroep echt mee raakt en... Toen dacht ik van ja, voor mij mag het iets plastischer of beeldender uitgelegd worden. Je ja, vond het wat abstract? Uh, ik vond het uh, wat uh, als een consultant die uh, 500 euro per uur vraagt om een lijvige rapport uit te brengen. Waar dan het bedrijf vervolgens mij zegt, oh we hebben zoveel geld eraan uitgegeven. We zijn super blij met dit advies. En daarna verdwijnt het in het Ronde Archief uh, en kijkt nooit iemand te meer. Nou, dus wat duiding uh, zou ik op prijs stellen. Waar ging het over?
2: Nou ja, wat, wat ik gewoon goed aan vond is sowieso de kop. Ja, dus dat, dat, er is echt, want eigenlijk zegt hij, je moet met een doelgroep inzicht, moet je proberen iets te bewerkstelligen. Nou, dat lijkt me sowieso een basisprincipe van een strategisch plan. Uh, dus daar vond ik het niet zozeer uh, uh, zo interessant. Maar wat ik er interessant aan vond, is dat uh, je met elkaar gewoon kijkt of je echt een inzicht hebt, waardoor je met een doelgroep kan communiceren op een relevante manier. Ik denk dat dat, laatste ontbrak in het artikel. Hè? Dus bijvoorbeeld, als jij, als wat we zeiden over Zeeman. Dat past zo bij dat merk en dat slaat dus ook zo erg aan... dat dat is een hele mooie strategische route... waar ze volgens mij al vier jaar op zitten. Ja. En het gaat van kleding naar parfum naar lucht. Hè? En, dan, en, dat, dus, en dat beklijft. En mensen begrijpen dat intuïtief, omdat het past bij het merk. En ik denk dat er heel veel strategieën geschreven worden... die uiteindelijk deze basis... Om even dat als concreet voorbeeld te nemen, niet hebben. En die denken, ja, om nou de metaverse ingaan, bijvoorbeeld, op basis van welk inzicht? Ja. Op basis van welke doelstelling doe je dat dan? En hoe past dat dan bij je merk? En waarom is dat uniek voor jouw merk? He, dus dan gaat het middel de boventoon voeren, in plaats van je strategie. En daarom vond ik sowieso om deze discussie daarover te kunnen hebben. Of, of iemand die in ieder geval positie kiest, of dat nou consultiesitaal is of niet, maar hij kiest een positie. En dat maakte wel dat ik het dus hier op deze manier over na ging denken.
0: Als ik even voor de luisteraar mag duiden dat het hier gaat over een artikel uh, wat uh, door Aard Lensing uh, gedebuteerd werd. En Aart Lensing kennen we natuurlijk allemaal als de grote goeroe en denker achter uh, content uh, marketingorganisatie LVB, onlangs uh, gefuseerd en samengaan met een nog groter en machtiger bedrijf. Maar Aart is echt wel iemand die je uh, door de rol geverfd heeft en niet uh, een uh, blaaskaken consultant uh, zoals jij uh, typeerde. Dus ik kan je geruststellen, Jeroen, dat uh, valt leuk mee. mee. Ah, het is ook een fijn orde, dat helpt ook enorm natuurlijk, uh, dat zeiden. Um, maar wat, wat, wat hij zei en wat bij mij wel uh, echt wel resoneerde was van joh, het inzicht uh, of het verhaal dat uh, de wereld steeds sneller verandert is totale onzin, maar dat is, je, de wereld verandert steeds sneller, is totale onzin en het gaat steeds slechter met de jeugd van tegenwoordig is evengoed totale onzin. En toch zijn dat van die dingen die je continu terughoort. Uh, er zijn uh, werken van uh, Romeinen uit de tijd van Marcus Aurelius, waarin, waarin al staat dat het uh, binnen drie generaties afgelopen is met de mensheid als het zich zo door blijft ontwikkelen En dat is gewoon een gevoel wat elke uh, oudere uh, op een gegeven moment in zijn leven gaat ontwikkelen. Uh, maar wat gelukkig niet gebaseerd is op de, op de werkelijkheid. En dat is denk ik uh, ook in die zin wel een wake-up call dat we goed moeten oppassen. Dat we niet op een gegeven moment uh, als we wat, uh, wat ouder worden en wat gevestigder worden. Of het nou is als mens of als merk. Dat we niet op een gegeven moment die gemakzucht induiken en uh, op uh, ja, een soort van herhalingsoefening gaan. Maar dat we echt wel uh, proberen om te zorgen dat we in contact blijven met wat uh, de mensen die nu leven voelen en ervaren. En uh, dat we daar ook recht aan doen. Omdat uh, daar wel ontwikkeling in zit. En die mensen wel op een andere manier naar de wereld kijken dan vroeger. En ja, zo kan het dan ook gebeuren dat een merk als Zeeman bij mij vroeger uh, als uh, goedkoop en ordinair uh, ergens uh, achter in mijn hersenpan zat. En dat ik het tegenwoordig uh, intelligent en, uh, en edgy uh, vind uh, als merk. Weet je, dat is wel uh, iets wat ze bewerkstelligd hebben door heel goed te kijken naar uh, wat mensen vinden. En en daar uh, hun eigen communicatiestrategie, maar ook de inhoud van hun merk en hun producten op aan te passen
1: klinkt voor mij als een open deur. van. Het is vanzelfsprekend of heel logisch dat je een campagne doet op basis van je inzichten en niet gewoon om geld over de bühne te gooien en uh, te kijken of je daar iets mee uh, bereikt. Uh, hè? Want alle metertjes uh, kunnen, uh, kunnen altijd aantonen dat je, dat je campagne super succesvol is.
0: Maar kan je dan nou zo vijf uh, merken noemen die dit, omdat het zo voor de hand liggend is, allemaal goed doen?
1: Nee, nee, nee. Maar daarom zeg ik ook van, <laughs> het, klinkt, het klinkt zo logisch als een open deur. Misschien juist omdat je ziet dat het te vaak niet gebeurt, uh, snap je inderdaad dat het uh, dat het logisch is dat je er wel op die manier naar moet kijken. Hij ging alleen nog een stapje verder. Dus want als je het Zeeman voorbeeld neemt. Zou je zeggen van Zeeman maakt eigenlijk handig gebruik van. Laten we zeggen het slechte imago of het goedkope imago wat ze hebben. Door daar een tegenovergestelde positie te, te, ten opzichte van in te nemen. Wat het daardoor zeg maar grappig maakt. En waardoor het populair is, is geworden. Hè? Want dat betekent nog steeds niet dat. Dat zij nu, uh, laten we zeggen, de materialen gebruiken die, die een, uh, een heel duur uh, modemerk zou uh, gebruiken. En ze gebruiken nog steeds dezelfde principes die ze in de winkel hebben. Alleen ze hebben dan een tegenovergestelde positie ingenomen ten opzichte van wat hun huidige imago
2: is. Ja, of ze laten ook zien hoe relatief het is... Dat je een merk bent aan die andere kant van het spectrum. Dat is nog veel beter
1: voor het. En uh, ja, voor mij is dan de, de vraag... We hadden het over psychologische inzichten. Uh -huh. Wat is dan het psychologische inzicht? Tenminste, ik heb geen psychologie gestudeerd. Dus voor mij is het nog eventjes... Uh, uh, ik ben niet zoveel van de koude grond dan.
2: Nou ja, wat mooi is, denk ik, is dat... Is dat de mensen die uiteindelijk dus die Zeeman laat ik het daar even als voorbeeld op, op, op toespitsen. Dat waren dus mensen die in allerlei andere soorten winkels ook kwamen. Het was niet per se de Zeeman doelgroep, maar veel breder dan dat. Dus vervolgens is dat dus ook veel inclusiever. Hè? Dus dat, dat je daarin ook geen verschil maakt onderling. Dus er zaten wel wat diepere lagen onder. Dat uiteindelijk dat merk maakt niet wie jij bent. En zij hebben dat vertaald door dus een sneaker uit te brengen, waardoor een run was en uitverkocht was. Hè? Dus dat dezelfde principes die je dus bij de hele dure merken ziet, ook bij Seeman was. En ergens brengt dat mensen ook wel bij elkaar. Dus dat dat verschil niet in die portemonnee zit, zullen we maar even zeggen.
1: Dus eigenlijk zijn de mensen die misschien normaal de PC Hoofdstraat inlopen in een dure winkel, vonden dit ook wel een aantrekkelijk idee, juist omdat er een bepaalde manier ook schaarste gecreëerd uh, werd in ieder geval in de beeldvorming.
2: Uh. Ja, ik denk dat ze maakt gebruik van dezelfde inzichten en de principes. En ik denk dat daar ook, en, en met een, met een grap. Hè, het, is, het is ook gewoon met een glimlach om je mond. Is dat toch ook hoe zij dat deden? Ik vind het razend knap.
0: Als je mensen tegelijkertijd uh, iets kan laten begeren en op de hak neemt... dan ben je voor mij een
1: communicatiekoning. Nee, daarom zei ik ook, van voor mij komt het overal. Zij nemen een, een tegenovergestelde positie in waardoor het grappig wordt. Uh, waardoor het zo'n succes ook... Uh, geworden is. Want het is ook een bepaalde manier van zelfsport of, of relativering die je dan, ja. uh, dan inneemt. Ja, dat
0: vind ik altijd heel charmant. Als mensen of merken in staat zijn uh, om uh, de reflectie op te brengen om zelfsport uh, te kunnen uh, overbrengen. En, uh, en dat is dat ook heel krachtig. Je, als je jezelf op de hak durft te nemen, dan sta je pas echt sterk. Zo neem ik ons totaal niet serieus. Deze podcast <lacht> is echt totale onzin. Maar hoe leuk is het? <lacht>
1: Een andere trend die mij opviel was dat uh, het gebrek aan zelfspot bij een aantal bedrijven uh, en zeker ook is. Dus je had nu een, uh, een start-up die het idee had om een Airbnb-achtige uh, start-up te zijn. Oh ja. uh, maar dan uh, zouden zij zelf uh, net als WeWork zeg maar de panden gaan bezitten en daar uh, heel veel kamers in, uh, in maken. En die je dan via hun Airbnb-achtige website uh, kon boeken. Ja. Nou, dat concept, dat kennen we natuurlijk al. Dat heet... Het... Een hotelketen. <laughs> een hotelketen. <laughs> ja. Dat was een andere start-up die uh, wilde gaan concurreren met Uber en, uh, en Lyft. Uh, razend populaire taxidiensten. Uh, uh, al is Uber natuurlijk tegenwoordig ook uh, succesvol als bezorgdienst. Maar uh, ze wilden gaan concurreren met Uber en Lyft. En zij hadden het, het uh, uh, geweldige idee om zelf weer auto's uh, te gaan bezitten. Uh, ja, dat zo... is het ja. fantastische
0: bedrijf Alt Alto. Inderdaad, ja. En Alto is dan dus een bedrijf dat uh, auto's bezit uh, en mensen in dienst neemt. Inmiddels weer innovatief, hè, die die auto's besturen. Dus niet uh, daar zelfstandig ondernemers van proberen te maken of zzpers uitbuiten. maar die hebben gewoon die mensen hebben gewoon een contract en het bedrijf koopt auto's, bedrijfsmiddelen en daarmee halen ze dan mensen op en vervoeren ze naar andere plekken. En dat allemaal met een app. Volgens mij heet dat een taxibedrijf. Ik wil ja. dat zeggen.
2: Ja. <laughs> ja. ja, dat is toch wel interessant. Dat het zo ver opgeschoven is dat je eigenlijk weer teruggaat naar het originele product. Ja, en dat je ja. dat dan innovatief kan noemen. En worden. dat je dat innovatief noemt. Ja, en, dan, ja.
1: en dat de financiers ook nog zijn die dan vol achter je bedrijf gaan staan... en er flink veel geld in neer gaan investeren
2: Hoe verklaren ja. jullie dat? Dat dat kan. Hoe verklaren jullie dat?
1: Dus het is melancholie en verloren, de verloren tijd. Zo zo. Iets, ja. We willen terug naar het pre tijdperk of is het, eigenlijk? Ik weet het niet. Ik kan maar, nee, het, kan het is keihard
0: zakelijk opportunisme. Want al die bedrijven die geprobeerd hebben om mensen uit te buiten... op zo'n manier uh, dat ze niet in dienst genomen werden... en geen enkele bescherming genoten hebben... die worden nu allemaal langzaam maar zeker door de overheid... En Toezichthouders zijn helemaal teruggesnoeid. En zodra dat gebeurt, uh, is er een gat in de markt. En uh, wat moet je dan hebben? Een bedrijf wat wel een fatsoenlijk werkende app heeft... en verder niet dat nare businessmodel. En dan kan je mooi in dat gat in de markt springen. Dus volgens mij is het uh, ja, gewoon slim.
2: Dus innovatief is dat je weer om de mensen geeft...
0: Of dat je heel slim gebruik maakt van de gaten die de toezichthouders gaan slaan. als je het wat cynischer wil vertalen. Maar ja, je mag dat zelf. Is wel cynisch, ja, ja. Je mag zelf kiezen welke versie je leuk vindt. Het
2: is een beetje dat spel uitspelen of niet, zeg maar. Ja, ja. ja.
0: ja ik, ik merk dat ik hier in de ongezellige hoek gedrukt word. Het gaat niet goed. Dus, uh, wat uh, onze luisteraars nooit weten is uh, dat wij dus niet bij elkaar in de buurt zijn, maar dat wij elk uh, op een totaal andere plek zitten en dat wij alleen maar elkaar zien uh, via video als we dit opnemen en dat helpt wel. Uh, want dan zie je af en toe nog eens iemand heel moeilijk kijken als je iets doms uh, lijkt te zeggen. <laughs> op bijvoorbeeld heel luid lachen. Uh, maar dan ook met overtuiging uh, op het moment uh, dat er iets uh, wel grappigs gedebuteerd wordt. Maar um, wat vinden jullie? Moeten wij dit niet ook als een videopodcast uh, gaan, uh, gaan uitbrengen? Zou dat helpen? Want Spotify gelooft keihard in een videopodcast. Wat vind jij, Jacques? Je bent nu een uh, dik uur met ons uh, in de video. Uh, zou het iets toevoegen als we dit uh, met video mee zouden verpakken? Of zeg je, nee joh, laat
2: lekker audio. Ik zou het lekker audio laten, eerlijk gezegd. Ja. Oké, ja. ja. Okay, ja, ja. Het, wat ook een beetje nou, misschien ook wel heel praktisch gedacht, maar het maakt de knippen ook zo lastig. <lacht> Gewoon. <lacht> <lacht> Zo'n ja. hele onlogische videostream erachter hebt. Ja.
0: Nou oh ja, nee, oh, ik ben niet. blij dat je dat erachteraan zit. Want ik was al bang dat er toch een soort verkapt commentaar op ons uiterlijk was. Maar uh, met deze uitleg kan ik leven. <laughs>
1: <laughs> hey, ik heb het laatst ook uh, nog geprobeerd. Dus uh, af en toe luister ik naar de All-in uh, podcast. Uh, Jason Kalakanis, als ik het goed uitspreek, is daar de, de host van. Die had een, uh, een fitting met, uh, met jouw grote vriend, uh, hoe heet hij ook weer? Paul oh. De Ja. Uh, yeah. Ja. Maar toen dacht ik, ik ga eventjes ook proberen om wat van hun podcast uh, te bekijken. En uh, ze hebben dat op zich uh, goed opgezet. Dus degene die spreekt is ook daadwerkelijk alleen in beeld. En de camera springt dus tussen uh, alle vier de personen. Hoe ze dat precies gedaan hebben vind ik überhaupt al uh, knap. Hè? Dus dat het geluid blijkbaar detecteert welke camera aan moet. Of, uh, uh, of alles is uiteindelijk uh, nog een keer geëdit. Uh, maar volgens mij is dat niet het geval. Uh, maar ik moet zeggen, ik vind uh, de aantrekkelijkheid ook nog steeds van radio is... Het alleen hebben van, van geluid, zelfs als je aan het werk bent en je hebt op de achtergrond wat opstaan of iets dergelijks, maakt radio een veel warmer en intensiever medium dan, dan met beeld erbij. Uh, dus ik ben sowieso geen fan en dat is niet omdat ik een boomer ben, maar omdat <laughs> ik geloof in, in de warmte van het medium, uh, zeg maar audio alleen.
2: Ik ben het heel erg met je eens. Ja, ik denk dat, dat voegt echt iets toe, omdat je, je veel meer bij je eigen gedachten kunt blijven. En er, en ontstaat ook omdat je mensen niet ziet een wereld omheen. Dat is de kracht van radio, hè, wat ze, dat ze de, de theater of the mind noemen. Ja. Um, ja. Dus ik ben het eens.
0: Ja. ja, en het ding is, met video... Um, om te beginnen het, neemt het aantal gebruiksmomenten keihard af. Want uh, ja, video kijken in de auto is heel lastig... maar een podcast luisteren is hartstikke lekker. Je moet elke dag een uur heen en een uur terugrijden. En dat is uh, zeker een, de helft van zijn podcasturen. Uh, dus dat, uh, dat is top. Maar dat kan ik met video niet. En je kan het ook niet doen als je aan het hardlopen bent. Uh, of uh, ja, weet je. Dus het beperkt het aantal gebruiksmomenten. Maar het beperkt ook de bandbreedte in je hoofd. Want als je audio moet verwerken en video... dan blijft er heel weinig Ruimte over voor jezelf om er nog iets van te vinden of iets mee te doen in je ergens in je pan. Dat is uh, en ook van mijn ervaring. En inderdaad, die mensen die uh, dan uh, een soort sfeerbeeld hebben van uh, dat wij met z'n drieën om een uh, klein tafeltje zitten met een, uh, een schemerlamp of een brandende kaars. En allemaal <lacht> een koeldrankje uh, cool in de hand hebben. Ja, weet je, dat moet je ze ook gewoon gunnen, dat beeld. <lacht>
1: Oké, okay, dus we houden het vooral zo. We gaan niet uh, in een YouTube-achtige studio setting uh, verder met de
0: podcast. Nee, en ik denk ook dat Spotify het fout heeft. Maar je weet dat ik het uh, doorgaans niet eens ben met wat Spotify doet. Dat vind ik echt een slecht bedrijf. Uh, ze hebben helaas een uh, fantastische basisdienst en een mooi monopolie ondertussen in Europa. Maar ik geloof niet dat dat inzet op videopodcast door iets anders ingegeven is. dan dat iemand in een spreadsheet gekeken heeft en gezegd heeft: hé, hey, dat video-advertising levert veel meer geld op dan die stomme banners of audio. Dus we gaan videopodcast doen. Zo voelt het enorm.
1: Maar aan de andere kant is natuurlijk ook het geval... Uh, YouTube probeert natuurlijk ook podcasters binnen te halen... om zeg maar de, de video-ads uh, uh, te exploiteren... omdat uh, die inderdaad veel winstgevende zijn. Dus iedereen vindt blijkbaar de podcastmarkt wel uh, super interessant. Wat mij nog steeds uh, bij de vraag brengt... dat uh, in Nederland is nu Podimo uh, gelanceerd... waarbij... Uh, een Deens bedrijf eigenlijk uh, de top, uh, wat is het, top 50 uh, podcast zeg maar, bijna heeft op, uh, opgekocht. En uh, gedeeltelijk achter een, uh, een paywall of een uh, abonnementsmodel heeft gezet. Ik ben nog steeds benieuwd, want jij deelde in ieder geval, Jeroen, dat er heel veel luisteraars zijn naar podcasts in Nederland.
0: Bijna 7 miljoen, bijna 7 miljoen. Dat is toch ongelooflijk? Dat is bijna de helft van de Nederlanders.
1: Maar hoeveel van die 7 miljoen zijn er nou daadwerkelijk ook wel bereid... om, om zo'n betaalde dienst af, af te nemen dan als een, als een Podiumo-app... met de bijbehorende zeg maar, toptitels die ze gekocht hebben?
0: Uh, ik hoor jou een vraag stellen waar eigenlijk het antwoord al in, uh, in besloten ligt. <lacht> oh maar ja, was hoor, dat zo obvious? Maar <lacht> ik hoor mezelf ook zeggen een paar jaar geleden als uh, zelfbenoemd goeroe... ja, mensen gaan natuurlijk nooit meer dan één contentabonnement nemen. Dus uh, de kans dat we straks met zes streamingdiensten allemaal uh, in huis zitten... Die een tientje per maand kosten, die lijkt me echt nul. Nou, ik uh, durf niet te vertellen hoeveel betaalde streamingdiensten ...wij op dit moment uh, in huis uh, hebben qua abonnementen... ...maar uh, ik ben bang dat ik die 60 euro makkelijk haal. Dus uh, ja, om nu te gaan roepen dat mensen niet gaan betalen voor podcasts... ...wat pas echt een prachtig medium is... Ja, ...dat durf ik nu dus niet meer. Hoe, uh, hoe, hoe doe jij dat, uh, Jacques? Ben jij overal op geabonneerd of uh, let je enorm op de kleintjes? Of uh, wat is jouw uh,
1: positie?
2: Ik, ben ba ik denk dat ik bijna op in ieder geval de grote bekende uh, diensten allemaal heb... Ja. Ja, ja, en ik denk dat op een of andere manier ben ik nog niet zo ver met podcasts, maar ik ga er natuurlijk op een gegeven moment een aantal missen en dan denk ik dat je dat toch weer gaat doen. Beetje prijsstelling natuurlijk meegenomen daarin, maar ik, net wat jij zegt, ik had ook niet verwacht dat ik zes van die diensten zou hebben in een abonnementsvorm, nee. 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 ik heb ze wel, ja.
0: Ja. Maar dat podium, laten we heel even eerlijk wezen, dat is toch een soort van uh, leesmap van de Nederlandse podcastwereld. Uh, daar zitten wij bijvoorbeeld gewoon niet eens in. Nou ja, dan nou, kun je ze ook moeilijk compleet noemen. <laughs>
2: <laughs> <laughs> nou ja, dat is dus echt wel interessant. Want volgens mij is het juist zo leuk met podcast, dat je op je interesse, dus eigenlijk op niches, hè, als je het in, in, in massa, massa media termen zou willen zeggen. De, je, je kiest een vertical en daar heb je een podcast op, dat dat ook zo interessant is daaraan. Dus ik ben ook benieuwd welke 50 ze dan hebben geselecteerd. Ja. Moet ik dan denken aan een soort Afro-Tros-programmering? Of wa waar moet ik dan aan denken? Wat hebben ze dan meegenomen als de top 50?
1: Nou, de, degene die met de, de hoogste luisterdichtheid, uh, dus die in de, in de lijstjes uh, allemaal bovenaan staan. En dat zijn, uh, volgens mij in Nederland waren dat maar twee, twee uitgevers of zo. Dus uh, één is dan Tony Media, mm -hmm. met, uh, ja. het bedrijf van Sander Schimmelpennink mm -hmm. en, uh, en Neander, is de
0: andere En de dag en nacht is die andere.
1: En uh, ze hebben natuurlijk uh, als uh, PR-persoon uh, Alexander Klupping uh, ingehuurd. Uh, om het ook wat meer kracht bij te zetten. Maar zijn podcast is natuurlijk ook uh, die kant op uh, verhuist. Mm -hmm. uh, maar ik dacht dat, dat het concept van de Podimo app ook was dat zij gewoon een open podcast player zijn. Hè? Dus dat je ook gewoon alle gratis uh, podcasts uh, gewoon kan luisteren in, uh, in een app.
2: Ja, precies. Maar is dat dan weer met advertising of is dat...
0: Nee, dat is het hele probleem natuurlijk, dat eigenlijk podcasts fantastische media zijn, die helaas uh, schreeuwend zonder businessmodel zitten en daarom op een gegeven moment iemand verzonnen heeft. Weet je wat, als ze nou een heleboel bij elkaar keilen met flink bereik, dan willen mensen daar misschien wel voor betalen, want dat met die uh, ingesproken commercials elke keer. Ja, elke podcastplayer heeft inmiddels een skip 15 en skip 30 functie. Daar willen adverteerders helemaal niet zo graag voor betalen, ook al niet omdat het, uh, zoals we daar straks al bespraken, interruptieve advertising is, wat sowieso eigenlijk uh, al uh, niet meer van deze tijd is. Ja. Dus op dan met je enorm ouderwetse advertentiemodel in een enorm een nieuw hip medium te gaan zitten, dan laat je als merk ook alweer zien dat je het niet echt begrepen hebt. Ja. Dus ja, volgens mij is dit een, een business model als oplossing voor het probleem dat er in de content eigenlijk niet zo lekker een commerciële propositie te vouwen viel.
2: En, en ik vind de inscript sponsoring trouwens ook van een belabberd niveau. Oh, dat is dan? Oh, nou. Vriend van de show. En dan gaan we het <laughs> eens hebben over shampoo in een podcast ja. die heel ergens anders over gaat. Ik vind het echt.
0: Ja, nou ja, en het chenante is dat de meeste podcasters uiteindelijk dan kiezen voor een soort van ironische. Nou, dan gaan we het nu even heel spontaan hebben over onze sponsor, Thuisbezorgd. Hebben jullie ook zo'n honger, jongens? Weet je wel, out of the blue. En dan hoor je wat ongemakkelijke lachjes. En zeg zeggen, ja, het is een beetje raar. Maar ja, we zijn wel heel dankbaar dat thuisbezorgd.nl ga daar naartoe. En gratis pizza als la 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 Weet je, het is toch allemaal te gênant voor woorden, of niet?
2: Ja, ik, nou, wat ik zeg, een belabberd niveau. Het is echt ja. heel slecht.
1: Ja. Ja, ik was uh, laatst een artikel wat ik niet met jullie gedeeld heb. En uh, dat kwam eigenlijk omdat dat ik totaal niet weet of ik het nou helemaal mee oneens of helemaal mee eens ben. Uh, maar de schrijver betoogt in ieder geval... dat het succes van, uh, uh, van podcast is eigenlijk te danken aan het protocol van RSS. Uh, daardoor kunnen podcasts makkelijk en eenvoudig uh, gedeeld worden. Het is een standaard. Iedereen kan de standaard gebruiken, heeft de toegang toe, et cetera. Dus dat heeft de enorme groei gestimuleerd. En uh, hij gaf aan dat nu op het punt komen dat de standaard eigenlijk ook de innovatie gaat tegenwerken. En eh, daar zit natuurlijk wel wat in, in de zin van... ...kan je echt getarget reclame in een podcast zetten... ...op het moment dat je weet dat die luisteraar dat en dat profiel heeft. Eh, nou, dat kan op dit moment niet. En, en de beperking is dus uh, het... het het succes geweest van van podcast gebaseerd op het RSS-protocol. Uh,
2: maar ja, dan heb je nog altijd de creativiteit van het gesproken woord, toch? Dus dan kun je nog steeds, hè, dus in plaats van de cynische variant van zullen we, hebben jullie ook honger, zullen we een pizza bestellen? Kun je misschien daar iets creatiever in zijn?
1: Alleen dan uh, kan je het natuurlijk niet personaliseren in de zin van, we hebben ook luisteraars in, uh, waar zitten ze allemaal, Jeroen, uh, naar Latijns-Amerika bijvoorbeeld, zitten ook Nederlandse luisteraars in markten uh, waarvoor onze boodschap dan misschien totaal niet relevant uh, zouden zijn. Als wij wel een creatief uh, en uh, een goed, uh, goed gepitcht script uh, hierin zouden pluggen.
0: Ik ben ook, eigenlijk ben ik het denk ik wel eens met het artikel. Maar niet op basis van hetgene wat jij nu zegt. Ook nog op, ik weet niet of RSS nou echt een beperkende factor is. Maar ook veel meer het feit dat. En dat hebben we in het verleden al een keer besproken. Er was een ander artikel waaruit bleek dat we bijna evenveel podcasts hebben. Als mensen die echt meer dan drie podcasts per maand luisteren. Dus fragmentatie is in dit spectrum van het media ook een heel groot probleem. Want ja, een leuk target is hartstikke mooi. Maar als een grote podcast 10.000 luisteraars heeft. En je gaat daar wat de targeting criteria op loslaten, nou dat is inmiddels ook een bekend fenomeen op het internet. Elke marketeer zegt dat hij heel graag wil betalen voor de juiste doelgroep en niet voor waste. Maar als je marketeer de kans geeft om drie targeting criteria te stapelen, dan roepen ze allemaal, maar hoeveel bereik hou ik dan over? <lacht> en dat is ja, een podcast natuurlijk een beetje lastig.
2: Nou ja, en ik vind de mogelijkheid tot segmentatie en relevanter zijn nog iets anders dan creatief zijn in een medium.
0: Dat sowieso, maar goed, dat zou uh, je op zich van podcastmakers misschien nog wel ja, moet, verwachten.
2: Nou, dan toch de betaalmuur, denk ik.
0: Ik denk het ook, want ja, laten we eerlijk wezen, een goede romanschrijver is ook geen goede copywriter. En vice versa, doorgaans.
1: Ja, maar het staat weer haaks op wat Le Jacqueline natuurlijk eerder zei, dat de advertentiemarkt weer sterker aan het groeien is. Dus uh, ik weet niet of we onszelf dan in de staart bijt als wij uh, nu van abonnement zouden, model zouden gaan.
2: Maar misschien <laughs> gewoon alleen aan de start en het einde. En het einde is goedkoper
0: ja ik zie ons toch ik had ons net al subtiel in de hoek van romanschrijvers gepositioneerd ik wil het nog wel iets elitairder maken door te zeggen dat ik het ook een beetje zie ik zie ons meer als een soort Vincent van Gogh model waarbij je gewoon echt om de liefde van de kunst gewoon dingen maakt en waarschijnlijk worden na onze dood pas de businessmodellen verzonnen om deze podcast te gelden ma te maken
1: Hopelijk door ons nageslacht en hopelijk staan onze podcasts dan wel op de blockchain. Zodat uh, elke koperuitgebruik ook wat uh, royalties oplevert voor ons nageslacht. Toch? Ja. Terwijl je hun toespreekt over wat ze allemaal niet mogen doen.
2: Vanuit dat kristallen vaasje. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Zeg, heb jij nog
0: iemand gedokst uh, de laatste tijd Jeroen? Want ik zag dat je bezig was met de open source Intel toolkit voor professionals, waarmee je Intel kan verzamelen over mensen. Ik vond het een beetje creepy link die je deelde namelijk.
1: Ja, op zich uh, gaat die link uh, behoorlijk ver. We, we hebben een keer eerder in de podcast natuurlijk, uh, het gehad over de training die Bellingcat uh, geeft, hè, die ook open source onderzoek doet. Uh, en dit is een uh, ander collectief uh, die zich OSINT uh, noemen. En ik kwam het uh, toevallig tegen, omdat zij ook heel erg... Duidelijk alles wat in Oekraïne gebeurt op dit moment. Uh, alle beelden zeg maar, aan het klassificeren uh, zijn op, uh, op echtheid. Dus, uh, waar is het gebeurd, et cetera. En uh, eigenlijk een boekje deden en best wel een groot boekje deden over welke technieken uh, zij dan uh, gebruiken. En ja, dan uh, komt het vooral aan op, uh, op de gebruiker. Hoe gaat de gebruiker daarmee om? Als jij het voor slechte, een beetje slechte geweten uh, iemand wil gaan doxen en uh, thuis wil bezoeken met een trekker. Ja, dan kan je die technieken natuurlijk ook, uh, ook gebruiken. Net zoals de dat ze zeg maar voor goede doelstellingen gebruikt worden. In dit geval door de locaties van waar oorlogmisdadig in, in uh, Oekraïne plaatsvinden. Om die uh, bekend te maken en uh, materiaal te verzamelen.
0: Ja, nee, die open source bronnen om te kijken of is het effect checken of iets echt wel klopt. Ik ken een jonge Vlaams jongen die daar echt heel goed in is. En die heeft inmiddels een complete carrière van gemaakt. En elke keer dat er een of andere populist een filmpje van twintig jaar geleden gebruikt. En roept: kijk, dus wat vreselijks wat er hier gebeurt bij een partij die mij niet wel gevallig is, is hij degene die dan vervolgens zegt van. Kijk, dit is het originele filmpje. En dit is het filmpje wat deze rakker gepost heeft. En dat is dus inderdaad twintig jaar oud. En is helemaal niet zo'n iets wat nu gebeurt. Ik, dat vind ik een fantastische toepassing van die open source intelligence. Want die jongen die zit gewoon ergens in België op zijn zolderkamer achter zijn laptop. En die die bunkt het ene na het andere onzinverhaal. En dat is natuurlijk fantastisch. Uh, maar inderdaad als je die tools gaat uh, gebruiken. Om te kijken uh, waar de voorzitter van voor je voetbalclub woont. Of de commercieel directeur. Omdat het transferbeleid je niet bevalt. Het is wat dat betreft wel een, een redelijk krachtig wapen aan het worden. Dat uh, open internet en de intelligence tools die je daarbij uh, kunt gebruiken. Dus de vraag is. Moeten we deze link nu opnemen in de show notes? In de hoop dat uh, onze luisteraars allemaal waarheidszoekers zijn. Of moeten we ons hoeden voor de hooligans en uh, de link uh, niet delen?
1: Het nog steeds uit van dat mensen goede bedoelingen hebben en uh, dat wij het gewoon publiceren. En uh, als mensen er kwaade bedoelingen mee hebben, dan uh, zullen ze zich sowieso wel verdiepen in uh, allerlei tools die er beschikbaar zijn. En uh, die kan je vast ook wel uh, uit jezelf uh, vinden. Dus ik, ik wil het met uh, alle plezier juist, uh, juist wel delen. Ik uh, ga niet zichten voor enige vorm van zelfcensuur of... Uh, Vermeende censuur uh, die repercussies zou kunnen hebben. Dan maar die trekkers voor de deur.
0: <laughs> zo is dat. We gaan gewoon uit van het positieve scenario. De liefde overwint uiteindelijk alles.
1: Oh. <laughs> dat klinkt als een heel mooi einde. Dus we gaan het niet meer hebben over Ilja Gort. Ja, die heeft er genoeg aandacht gehad.
2: Fuck. Ja, zo is het. Ja. <laughs> Oude reclameman, man, toch? Hij maakte tunes. En zo merk je dat, hè?
0: Die weet wel hoe je de media bespeelt. Maar goed, daar gaan we dus verder niet over hebben. Nee, Totaal gaan we niet heeft ook ja, een totaalinteressante man heeft een boek geschreven, ook dus verdient die meer aandacht dan dit.
2: Maar. <laughs> en ook vrij uh, nou ja, kinderachtig, toch? Ja, en trouwens, daar hadden we het net
0: over dat een, uh, een goede romancier over het algemeen niet een goede copywriter is, en vice versa. Dus wat dat betreft hadden
2: we hem eigenlijk al behandeld. Zo is het. <laughs> Ik vind trouwens dat we dit heel goed doen met deze hitte, vind je niet?
0: Ik zit hier dood te gaan, je wil het niet weten. Ja, ik ik heb echt, ook
2: man. Het, ik het heb die het... fans uitgezet, omdat het anders, dat hoor je in die opname. Dus ik zit hier echt een soort van langzaam weg te smelten.
0: Ja, ik ook. En ja, normaal gesproken nemen wij altijd naakt op, maar dat vinden we niet netjes als een vrouwelijke gast hebben. Nu wel spijt van.
2: Ja, ja, terwijl ik zie niet heel veel meer dan je bovenkant van je hoofd, dus het maakt niet veel uit. Ik trek nu mijn polo uit. Ik denk ja. dat we kunnen
0: constateren dat het, nou ik laat ik voor mezelf spreken, het was in elk geval mij een, een, een waar genoegen. Ik weet niet wie we hier blij mee maken, maar ik ken ook wel drie mensen die we blij gemaakt hebben.
2: Ja, ik vond het echt leuk. Ja. Ik hoop dat er wat van overblijft, dat de moeite waard is. Ja.
1: Maar jij had toch zelf ook plannen, Jacqueline, toch om een uh, podcast misschien te beginnen? Of, uh...
2: Breaking, breaking. Breaking, breaking. Ja, ik wilde dat wel <laughs> heel graag, maar ik, ik, ik heb het toen aan Jeroen heb ik advies gevraagd. Maar ik, het is niet zo eenvoudig als het lijkt, hè? Hoe
0: zou je dus, zitten toch gewoon te doen nu? Dit is het.
2: Ja, ja, maar je moet ook een dans hebben en je moet ook een soort... Toch, jullie hebben daar toch een soort... Ik, ik, jullie normale podcast luister ik ook heel vaak. En er zit toch een soort van... Er zit een ritme in, er zit ook een dans van de onderwerpen in. Je hebt een soort stijl uh, van de muziek. <laughs> ...die je hoort, een soort herkenbaarheid... Het ...is niet iets wat je zomaar even doet... Ja, dus ...denk ik dan... Dat <laughs> ...ja, nou... <laughs>
0: Ja, nou, maar het dankjewel. Dat heel is er ook al snel
2: wat jullie doen. Ja,
0: ja. Nou, maar dat is al snel. En dat is voornamelijk de editing van Jeroen die dat doet. Waardoor alle saaie en langzame stukjes eruit gaan. En de versprekingen ja. enzovoort. Ja. Dus dat klinkt ja. heel vlot en peppy. Maar ja, inderdaad. Uh, maar dat ontwikkelt zichzelf ook. En uh, als je nu gaat luisteren naar een podcast uit het begin van de serie. Als ik dat doe, dat deed ik laatst per ongeluk. Het ging gewoon aan. Uh, en dan denk ik, oh mijn god, wat is dit slecht. Maar je hebt nergens een bewuste beslissing genomen. Dat je iets heel anders gaat doen. Alleen dat evolueert gewoon. Dus het is vooral is het. niet heel kritisch zijn en beginnen. In het begin heb je toch geen luisteraars. Dus dan maakt je nee. het ook uit. Nee, maar uit. Nee. Ja, en op een gegeven moment dan heb je vijf afleveringen gemaakt. Dan ben je best wel goed. Ja, als iemand dan een keer bij aflevering één begint, moet je hopen dat ze niet afhaken. Maar ik heb bij een andere podcast, zelfs wel eens het gewoon het hele eerste seizoen, de eerste twaalf afleveringen gewoon offline gehaald. En alleen maar op een website gezet. Dus als je dan op Spotify begon met luisteren, ja, dan was je al meteen bij aflevering dertien begonnen. Dus dan klonk het meteen al behoorlijk uh, gezetteld. Ja. Dus dat kan je ook gewoon doen, de eerste vijf. Dat gewoon nooit, nooit uitbrengen. Nooit en gewoon alleen maar maken voor de. Want alleen het maken is al leuk.
2: Nou, en een voordeel is, jullie doen het met z'n tweeën. Is dat niet ook een voordeel?
0: Ik vind dat vaak een nadeel, maar
1: laat uh, ik mezelf spreken. Ja, ja.
2: Ik stelde de vraag en ik dacht, als het nou niet zo is, ja. ja.
1: De volgende aflevering heet ook de Jeroen. Wat
0: ja, een beetje jammer is, is dat Jeroen wel uh, alle accounts beheert. Dus ja, het, oh, dat ik ook, uh, is ook wel. Die wordt nog steeds
2: getolereerd. Dat
0: is eigenlijk de status die ik dat heb de Jeroen. Nou, nee, ja. nee,
2: nee, nee. gelukkig hebben nee, we de kledinglijn nog. Ja. Ja.
1: Nou, wat was jij dan van plan, Jacqueline? Om, om het alleen te doen?
2: Nou ja, nee, ik, 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 nee juist niet. Ik, volgens mij is het veel leuker om het met iemand samen te doen. Maar dan moet je ook een beetje het gedachtegoed delen. Dan moet je ook een beetje aan elkaar gewaagd zijn op de onderwerpen. Of juist een, een andere mening hebben is ook helemaal prima. Dat maakt het alleen maar interessanter. Maar daar kwam ik niet zomaar uit.
1: Nou. Dus bij deze een oproep.
2: Ja, we zoeken een podcast. Wie wil met mij een podcast of maken? Ja, Voor ja, dat Jacqueline. Inderdaad een <laughs> ja, nee, maar serieus, dit lijkt me hartstikke interessant. Om, je ziet ook heel veel van die interviewvormen, maar dan kan ik te weinig kwijt. Dus dan kan ik alleen de vragen stellen. Vind ik ook niet heel, uh, dat, nou, dat past mij niet. Nee. Uh, dus ik, ik, de vorm kwam ik niet helemaal uit. Dat is het. Dus als iemand een idee heeft.
0: Nou, De essentie van podcast vind ik toch wel... dat je uh, wat je heel vaak ziet tegenwoordig... is dat het allemaal snel moet. En uh, dat is ook bij jouw radiowerk... is dat ja. ook vaak, is ooit een vraag gesteld... dan mag je het antwoord geven... En daar en dan komt dan de volgende vraag. Ja, precies. Het is niet dat iemand zegt van... Goh, hoe bedoel je dat? Of weet je het zeker? Of ja, nou, ik kijk top. er heel anders naar. En dat vind ik nou juist eigenlijk de kenmerken van een goed gesprek... dat daar ruimte voor is. En dat is het mooie van podcast. Het is, heeft allerlei nadelen. Maar je kan wel lekker net zo lang nemen als je zelf wil. Ja. Dus ja, weet je, je kan ja. wel lekker de diepte in. En volgens mij past dat wel... Uh, voor jou.
2: Ja, zeker. Nou, daar ga ik gewoon eens even in de zomer over nadenken. En ik heb nu de microfoon.
0: Ja, en op zich, je kan er ook gewoon een liter witte wijn bij drinken. Niemand die het merkt, weet je wel. <lacht> <lacht> nee nou, doen dit natuurlijk volledig. En
1: dan volledig kan je nacht. weer
2: editen. Ja. <lacht>
1: Pas wel op met de ayahuasca. Dat, uh, ja, dat is niet zo. <lacht> dat, zou, dat zou ik niet doen, nee.
2: <lacht> wel leuk om terug te zien, denk ik, wat je dan doet. Ik, ik heb het nog niet aangedurfd. Is, in mijn omgeving wordt het best wel gebruikbaar. Ik heb dat niet aangedurfd.
0: Nee, ik ben er ook te scheiterig voor. Ik, ik doe ben zin voor zin heel zin. veel dingen niet ja. te scheiterig, maar hey, dit maar soort das, dingen, nee.
1: nee. Dacht ik dacht, dat je het over podcast maken. <laughs> of, <maar ik> bedoel.
2: <laughs> nou,
0: wij waren de Jeroenen, jij was Jacqueline... en wij waren ontzettend blij dat jij onze gast was. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Dank je voor het luisteren. Dit was de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze tweewekelijkse podcast... over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van de Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren. Bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen.dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen de Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke twee weken. Graag tot de volgende keer.